0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informieren. heute erst an einem Mittwoch, obwohl man ja nicht sagen soll, <lacht> wann das hier alles stattfindet, aber ich bin sehr positiv, dass ich das entweder heute oder morgen hochlade, dann wäre es Donnerstag, aber ähm, es ist egal. Ähm, <lacht> mit mir, bei mir ist wieder äh, mein ähm, Spezialgast, äh, Ehrengast äh, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo,
1: und die Frage Spezialgast, müssen wir uns auch mal überlegen, special, was das eigentlich spe,
0: ist. Special, special Special guest, wobei im Englischen heißt special ja behindert, ne? Das ist eigentlich... My handicapped guest. Ja, ja, ja my handicapped guest.
1: Nein, also... Mein, Im Spanischen heißt der behindert, minus valido, ne? Was heißt minus valido? Minus valido, ne, weniger wert. <lacht>
0: Gut, das, ja. ist, das ist in einem Land, in dem Franco sehr lange äh, das dann Sagen es hatte. Das müsste bei uns allerdings noch krasser heißen. Ne? Aber gut, gut, aber äh, die Nazis hatten ja nicht gewonnen, zumindest eine Zeit lang nicht. Ähm, äh, Ulrich ist äh, Strafverteidiger in ähm, Berlin. Und wenn ihr, also beim letzten Mal habe ich gesagt Crystal Meth Lab. Was ist, ähm, was ist sonst noch so, wenn euer internationaler Menschenhandelsring in Kreuzberg auffliegt? Wenn ihr ein Umsatzsteuerkarussell habt, das euch gerade um die Ohren fliegt. <lacht> Was ist ein
1: Umsatzsteuerkarussell? Ja, da macht man, <lacht> äh, verschiebt man Ware, ob sie nun existiert oder nicht, so lange durch die Gegend, äh, bis man äh, ja, äh, zieht dabei die Vorsteuer, zahlt die Umsatzsteuer und das macht man so lange, bis dann mal einer irgendwie nur die Vorsteuer sich erstatten lässt und keine Umsatzsteuer zahlt und dann hat man einen Riesengewinn. Also du kriegst das dann quasi von der Steuer zurück, das Geld. Ja. Also das heißt, du, du kriegst ja die Mehrwertsteuer, wie man sagt. Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer ist dasselbe. Du kriegst ja die Mehrwertsteuer, die du als Unternehmer gezahlt Aha. hast. Kriegst du die zurück. kriegst du ja zurück.
0: Gut, das heißt, du und fingierst quasi eine Zahlung von Umsatzsteuern. So ist das. Und, ja. Aber äh, irgendwann kommt auch das Finanzamt und will von irgendjemandem Umsatzsteuer haben. Ja, du fingierst es so gut. Äh, und ah, ach so. Ja. Zum Beispiel, dass du sagst, ich habe einen Laden, in dem ich Ware verkaufe, die nicht existiert dann, zum Beispiel. Ja, ein Laden ist. Ein bisschen… Weil Umsatzsteuer bezahlt Laden ja an der ist Kunde. Zu
1: statisch. Am besten schiebt man die Ware, lässt man die Ware relativ mhm. schnell zirkulieren. Mhm. Deshalb nimmt man auch am besten so eine Ware, die klein und hochpreisig ist, mhm. wie Computerchips oder Rasierklingen
0: zum Beispiel. <lacht> und Drucker Tinte?
1: Drucker Tinte, sehr gutes Beispiel. Das Talent, aber man nimmt jetzt nicht solche Dinge wie zum Beispiel. Bleistift, Bleistift. Bleistift ist vielleicht, da kriegst du viele auf einen Lkw, aber man nimmt nicht irgendwie Betonquader oder so. Kriegt man drei drauf, kostet jeder 1000 Euro. Ein bisschen doof. Ne? So,
0: ja. Ist das hier, wenn wir jetzt so darüber reden, dann müssen wir, müssen wir dann noch, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, einen Disclaimer zu machen und sagen, dass das ist alles sehr strafbar. Bitte macht das nicht. Ja, steckt nicht die Finger in die Steckdose und
1: keine macht kein Umsatzsteuerkarussell. Aber am
0: Ende des Tages äh, habe ich mir gedacht, äh, wir wollten eigentlich über ganz andere Sachen reden, aber lass uns da kurz bleiben. Ähm, am Ende trifft es dann doch eigentlich immer die Dummen, oder? Weil das, was du ja jetzt gemacht, gesagt hast, geschildert hast, klang ja so, dass wenn du da ziemlich sophisticated drauf bist und dann nimmst du im Zweifelsfall noch irgendwelche LLCs, nee, nicht LLCs, wie heißen die? Ähm, äh, LLMs? Ja, ja, ja nee. nee <lacht> Masters of Law? Genau. Ja, nein, ähm, aber wenn du, wenn, du, Limiteds, die, genau, wenn du so Limiteds nimmst, so englische, ähm, die irgendwo auf den, weiß ich nicht, Jungfraueninseln oder wie der Spürkes heißt, registriert sind ähm, äh, und das dann noch fünfmal verschachtelst, dann weiß am Ende auch überhaupt niemand mehr, wo es lang geht, oder? Das ist ein bisschen das Ziel, dass man nicht weiß, wo es lang geht. Das ist ja das Ziel
1: von allen großen Wirtschaftsstraftaten, ob es nun Cum-Ex ist oder eben ein schönes Umsatzsteuerkarussell. Das ist sehr aufwendig. Und die Frage, wenn man das dann ähm, vor sich sieht, wenn es gescheitert ist, ich sehe das ja dann immer, wenn es gescheitert ist, ja. ich berate ja, das möchte ich auch mal klar und deutlich sagen, ich berate ja nicht bei der Konstruktion eines
0: Umsatzsteuerkarussells,
1: <lacht> sondern äh, ich verteidige dann, wenn das einem leider um die Ohren geht. Also nicht leider. Das Karussell, ist wenn die Zentrifugalkräfte zu groß geworden sind. Und ja, es gab ja mal so ein Buch, äh, ich weiß gar nicht, ob das Peter Hane geschrieben hat. Oh Gott, Peter. Also irgendeine so <lacht> Brechbirne da. Ähm, das hieß, der ehrlich ist immer der Dumme. Ja, das, ist so, das hat bestimmt das Peter ist Hahn wahrscheinlich, geschrieben. Wahrscheinlich ist das so die Mao-Bibel von Pegida inzwischen. Ja. Ähm, äh, so, ja, also, ja klar, also Sicher auch bei solchen Straftaten fliegt also irgendwo meistens sucht man sich so Leute, die vorne den Kopf hinhalten äh, gerne The useful, eh, useful idiot. am Bahnhof den Schlomo äh, Obdachlose für 500 Euro Geschäftsführer äh, ja. du kannst als
0: Obdachloser Geschäftsführer sein
1: ja sicher steht ja nicht im GmbH-Gesetz äh, Voraussetzungen 18 Jahre und ein Haus Wie, <lacht> du kannst als Minderjähriger auch Geschäftsführer Nein. sein der, der steht drin 18 Jahre steht drin ja. Aber dass du nicht obdachlos sein darfst, steht nicht drin. Du musst natürlich schon einen Wohnsitz haben, aber das ist eine rein praktische Sache. Also so macht man das, wenn man einen Strohmann haben will, weil man eine GmbH steuern möchte, aber nicht ja. die Konsequenzen spüren will, schon gar nicht die Haftung. Ähm, dann ähm, sucht man sich, wo ja. man äh, und und gerne der, am Bahnhof. Ja, und der, Obdachlose, so und der
0: Obdachlose, der hat dann natürlich auch nicht äh, das Geld, um sich Juristen zu holen, um dann, weiß ich nicht, die Herrschaft über diese GmbH, in der er vorsteht. Ähm, achso, okay, cool. Ja, so
1: kann man das machen. So kann man
0: das machen. Der Ehrliche ist ja tatsächlich
1: der Der Ehrliche ist der Dom. Das können wir gleich mal den Google anwerfen. Den das Google, ja. Buch ihr könnt natürlich auch
0: Bing oder eine andere Suchmaschine benutzen, die ihr gerne Yandex, Baidu, DuckDuckGo. Ähm, am Ende bleibt ihr bei Google. Brockhaus. Brockhaus. Brockhaus Online. Ne, hat Brockhaus tatsächlich eine... Ähm, ähm, ne, es ist so die frühere Suchmaschine, wenn man Ach so, ja, okay, jetzt habe ich den verstanden. Lustig ich so. finde, wir sollten uns mal auch <lacht> überlegen, ob wir hier nicht so Product Placement machen oder irgendwie sowas, Google. Um, damit ja, die uns... Leute, damit ey, uns
1: Google, da haben die von gesprochen. Was ja, das ey, was ist
0: dieses Google, ey? Ich glaube, ich sollte da mal... Oh, wir sollten einfach Instagrammerinnen, werden. So, Ulrich Wickert. Ulrich Wickert, ja gut, der ist der auch... Der Ehrliche ist der Dumme, der Peter, über den Verlust der Werte. Der Peter Hahne, der, der ARD. Der Ehrliche so. ist der
1: Dumme, ich kann mir genau vorstellen, was der dann sagt. Ja. Dafür ja. machen wir übrigens keine Werbung.
0: wir machen mal keine Werbung. Da raten wir auch äh, von ab, dieses Buch zu lesen. Äh, es sollte aber eigentlich um was anderes gehen, nämlich über ähm, äh, Political Correctness, weil aus irgendeinem Grund regt sich dieser Kampfbegriff der Rechten auf.
1: Ja, äh, wie komme ich denn darauf, dass man darüber sprechen muss, äh, dringend sprechen muss? Verschiedenes. Am äh, vergangenen Wochenende große, in Anführungsstrichen, ja. AfD-Demonstration. Ähm, Riesengroß. Äh, der Gegner der political correctness, die AfD, ähm, habe ich auch gleich, ich habe ein paar hübsche Zitate mitgebracht, die ich gleich zum Besten geben werde. Und äh, das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass ich äh, mich auch so erinnerte, in früheren Zeiten, ähm, als es die AfD noch überhaupt nicht gab, es wirklich nur die Republikaner gab, ja. ähm, wo dann auch vernünftige Leute und ich ja. sagten, ah, political correctness ist total doof. Und dann solche, uns selber so, wenn wir alleine waren, äh, Verstöße gegen political correctness Begangen haben, ähm, so wie man so böse Wörter sagt oder so. Ja. Oder äh, ein Hakenkreuz in den Sand malt und das sofort wieder wegmacht. Kennst du das? Ja, kenne ich. Kennst du? <lacht> Machst du ich das? Mach ich heute mal. Natürlich nicht, mal, habe ich nur alles in rechtsverjährter Zeit mal gemacht. Ja. Ähm, und äh, wo man dann so sich auch dagegen gewandt hat, äh, dass man da. Also so der Satz, vor zehn Jahren war der Satz, political correctness lehne ich ab, war der salonfähig, war der, fand, ich, fand ich den auch gar nicht so schlecht, hätte ich fast womöglich unterschrieben. Und da habe ich gedacht, machen wir uns mal etwas genauere Gedanken ja. über das, was political correctness denn eigentlich im heutigen Sprachgebrauch ist. Und da kommt man eben ganz schnell zur AfD. Political correctness wären sich... Dagegen wenden sich ausschließlich rechte Betonköppe ja. äh, schon der Entstehung nach. Political Correctness kommt aus dem englischen Sprachraum. Ähm, und äh, es waren immer Leute, die, die wollten richtig böse Sachen machen und haben dafür, dass sie das nicht durften, die Political Correctness verantwortlich gemacht. Und äh, jeder, der sich irgendwie jetzt so dagegen auflehnen will, äh, sagt hier, Political Correctness lehnen wir ab. Äh, Glaubt, das ist so eine wohlfeile Sache. Political Correctness ist schlecht, weil das ist irgendwie so was Künstliches, das beschränkt uns in unserer Freiheit. Äh, lehnen wir ab und äh, gehen dagegen.
0: Aber was, was mich nochmal interessiert, weil vielleicht das, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so komplett schockiert zu Hause sitzen und, das, äh, und denken, wir wären früher eigentlich eher Nazis. Muss man noch gewesen, ein klarstellen, ne? ähm, Muss man noch mal klarstellen, äh, wie es dann zu einem Sinneswandel bei dir kam.
1: Ja, der äh, kam, also ich habe lange nicht drüber nachgedacht, ich hatte immer so ein bisschen Unbehagen, dass, dass diese, dieses sich Wenden gegen die Political Correctness von, von Leuten, die ich total bescheuert finde, getan, praktiziert wird. Ähm, ja, und da habe ich drüber nachgedacht, was das denn eigentlich ist. Und ähm, Political Correctness als solches gibt es ja gar nicht. Das ist einfach... Äh,
0: ja, es ist menschlicher
1: Anstand. Ja, äh, also eigentlich gibt es das gar nicht. Es gibt Anstand, es gibt äh, Werte, wie ja. wir schon bei der Leitkultur-Debatte in der ja. vergangenen Woche festgestellt hatten. Äh, die Political Correctness als solche gibt es gar nicht. Da gibt es auch kein deutsches Wort, also es gibt die direkte Übersetzung. Ja, politische kann, Korrektheit. Ja. ja, stimmt. das? Äh, ähm, bei Leo, Dickdorg. Ähm, ja. Also das, das lässt sich gar nicht umschreiben, dass es, sich, dass es auch völlig unbestimmt ist, zeigt sich daran, dass also auch die AfD immer den Begriff politische Korrektheit nimmt oder Political Correctness und niemals sagt, was das ist. Ja klar, und, ähm, das ist eine Projektionsfläche. Ja. Das ist eine reine Projektionsfläche beziehungsweise es ist ein Vehikel. Das ist so ein Gegenmittel. Ähm, das ist ein, ein, ein Pseudo-Argument. Ne? Ja. Die, die erzählen irgendein, ich muss das mal in aller Deutlichkeit sagen, irgendein groben Scheiß. Dann fliegt ihnen dieser, dieses um die Ohren. Ja. kriegen sie also sozusagen den Shitstorm zurück ja. und sagen, der Shitstorm ist Political Correctness. Also ja. ein, ganz schlimmer, ein ganz schlimmer Mechanismus. Und... Ähm, das Und hat auch nichts mit Tabu zu tun. Es gibt Tabus, es gibt, äh, es gibt Anstand, das sind alles Einzelwerte. Das ist ja keine Gesamtheit. Ja. Das ist nicht, nicht die political correctness. Nee,
0: aber, der, aber ich glaube, um es mal vielleicht nochmal an einem Beispiel. Gut, du hast ja auch gesagt, du hast ja irgendwie Zitate, die rausgesucht. <lacht> ähm, aber ähm, um das mal so ein Beispiel. Es gab ja diese, es, es, es gibt dann ja auch Teile der Medien, die dann immer dieses Bedürfnis haben, nochmal noch darüber zu reden, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und in diesem Kontext kommt ja ähm, äh, dann die Political Correctness auch immer vor, weil sie halt eben so ein äh, Vehikel der äh, neuen Rechten ist, äh, mit der sie behauptet, es gäbe irgendwelche Sprachverbote und Tabus. Das Gegenteil ist ja der Fall. Du kannst ja in Deutschland wirklich alles sagen. Du kannst ja den größten, größten Scheiß und größten Blödsinn irgendwie sagen. Und äh, im Zweifelsfall wird der sogar noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, ja. Also, dass du sogar Sachen hast, wenn du äh, in irgendeinem Streit, der äh, polemisch geführt wirst, jemanden beleidigst, äh, dass dann im Zweifelsfall ein Gericht sogar sagt, äh, nee, ja, eigentlich wäre das jetzt schon eine Beleidigung gewesen, aber da das jetzt so hochgekocht ist und eine Debatte war mhm. und man aufeinander reagierte war das alles noch im Rahmen äh, dessen, was vertretbar ist. Und dann muss halt die Person, die damit halt anfängt, irgendwie damit rechnen, dass es dann auch so zurückschallt, äh, wie man in den Wald hineinruft, wie es so schön heißt. Ja, man darf der Political Correctness oder diesem Begriff, das ist ein reiner Kampfbegriff, dem darf man nicht
1: aufsitzen. Also ich ja. war eben, das versuchte ich zu schildern, vor Warst Jahren, weil da konnte man ihm noch nicht aufsitzen, weil, den, weil der noch nicht missbraucht wurde. Ja doch, wahrscheinlich schon. Ja, also wahrscheinlich ich bin wurde ihm aufgesessen. Schand, wahrscheinlich wurde äh, Also ja, ich bin ihm aufgesessen, man darf ihm aber nicht aufsitzen, weil ähm, es den nicht gibt. Es gibt nämlich ähm, keine Denkverbote in dem Sinne. Es gibt auch keine, praktisch keine, kaum Verbote, Dinge zu sagen, schon gar nicht. Diese Sachen, die dann gesagt werden, äh, ja. unter dem Deckmantel äh, sich der Political Correctness zu widersetzen. Und dadurch äh, bekommt sind, man noch
0: so eine tolle Wider-, in so eine tolle Widerstandspose. Ja, ne? so, genau, oh, guck mal, so Märtyrer. Hier, ich ja. ich, ich sorge hier dafür, äh,
1: das wird ja äh, komischerweise auch noch mit Freiheit verknüpft. Ne? Ja. Also, das, also Political Correctness als freiheitsbeschränkend. Ähm, Verstoß gegen Political Correctness als freiheitsfördernd. Also ganz schlimm, ganz krude. Und weil man darf alles sagen, die Political Correctness verbietet schon mal gar nichts, ähm, sondern es ist der Anstand, es ist ähm, ähm, Rücksicht. Es ist, sind, sind, die, sind die Tatsachen, äh, ja. die äh, dem entgegenstehen, bestimmte Dinge zu sagen. Ähm, es ist, äh, ja, Rücksicht ist auch so eine Form des Anstands, es sind moralische äh, Kategorien, Imperative womöglich, ähm, die äh, es verbieten, bestimmte Sachen zu sagen. Ähm, das äh, Gesetz verbietet ja in Deutschland ganz wenig Sachen, äh, äh, ganz wenig Sachen, die man nicht sagen darf. Ähm, zum Beispiel ähm, äh, den Holocaust, man, darf, Holocaust man darf, man darf man nicht leugnen.
0: Und man darf, glaube ich, das Horst-Wessel-Lied noch man, nicht mal man summen. Ihm, äh,
1: das, man darf, also es ist, glaube ich, umstritten, was passiert, wenn man es ohne, dass es laut nach außen dringt, <lacht> sich nur im Kopf vorspielt. Aber das ist also die Grenze. Ne? Ja. Äh, Horst Wessel nach au mit Außenwirkung absolut nicht. Also hier, Kennzeichen verfassungsfeindliche Organisation. Man darf nicht äh, äh, auf irgendwo Mit, ja, mit Hakenkreuzen durch mit die, Haken, die Gegend. Man ja. darf auch nicht irgendwo <lacht> öffentlich stehen in den, den rechten Arm, in die Höhe recken und ähm, hatte ich jetzt einen Fall, äh, aber äh, das ist was anderes. Ähm, da hatte ich einen Fall ähm, und da, da war tatsächlich einer angezeigt, äh, lief ein Ermittlungsverfahren äh, wegen äh, so eines äh, Verwendung Verfass der Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation, nämlich Arm hochrecken. Ja. Ähm, allgemein bekannt als Hitlergruß. Und das war also angezeigt worden, Ermittlungsverfahren lief, Polizeibericht über diesen Vorgang, ja. schrieb, der, schrieb der Polizist, ja hier irgendwie, es gab es also zu der Zeit, bla bla bla, in, in Stadt X um so und so viel Uhr, zeigte der Beschuldigte den deutschen Gruß. So, der deutsche Gruß? Ähm, hat er einfach äh, irgendwie hat er einfach das, den Namen genommen, den das zwischen 33 und 45 hatte. Ne? Ja. Also ganz krass. Ähm, also da sind, so, genau, wo komme ich her? Ähm, es gibt ein paar ganz wenige Sachen, die zu sagen, verboten sind. Ja. Ähm, genauso wie es zu sagen, verboten ist, äh, jemandem anderen ins Gesicht etwas, was klar beleidigend ist, zu sagen. Ja, ja. also Peace äh, zum Beispiel. Ja, weil das, also Pissflitsche ist fast grenzwertig. Dann sagen alle, auch nee, ne?
0: Witsche-Entchen. <lacht> <lacht> ähm, Gut, aber Arschloch zum also Beispiel. Sieht, sieht ich wurde vor so gestern, vorgestern wurde ich von einer Fahrradfahrerin als Idiot beschimpft. Ich glaube, ja. das ist auch Justiz.
1: Ja, das ist, da kann man sich natürlich mal <lacht> fragen. Aber jedenfalls, also solche Sachen darf man nicht sagen. Ähm, äh, aber ansonsten darf man, darf man alles sagen. Ne? Man darf sagen, äh, die Erde ist eine Scheibe, sie ist ein ja, also welche Form der auch der immer, Winz, der, Das darf man alles sagen. Und das, was die sagen wollen unter dem Deckmantel der politischen Correctness, das der antipolitischen Correctness, ist alles nicht verboten, sondern ist einfach nur böse, schwachsinn, falsch oder unanständig. Aber die können es ruhig sagen, nur ja. dürfen Sie sich nicht wundern. Wenn, wenn sie dann draufkriegen und das ist genau und das ist und, und das, das ist nicht die Schuld der politischen korrektness sondern das ist ja, deren Schuld weil und, die das, und das ist aber genau der und das ist
0: genau der Punkt dieses ganze Konzept der Political Correctness dient im Grunde genommen der Immunisierung dieser äh, dieses Schwachsins den sie da sagen ähm, vor Kritik also es ist ja zum Beispiel mittlerweile äh, zum Beispiel Konsens dass man das N Wort für äh, ja Leute, die irgendwie aus Afrika kommen oder äh, Afrika, äh, afrikanisch stämmig ja. sind, nicht mehr benutzt. Ja, Und warum benutzt man es nicht mehr? Weil diese Menschen das einfach nicht gut finden. Genauso wie äh, Deutsche es zum Beispiel nicht gut finden, als Allmann bezeichnet zu werden oder als Kartoffel, Ja. finden es Leute ähm, nicht gut, äh, mit dem N-Wort bezeichnet zu werden. Kann ich auch total verstehen. Dann gibt es ja immer noch Leute, die dann immer kommen, so ja, aber im Französischen, da ist es total wertneutral und so. Ist aber egal. Man kann einfach Halt Rücksicht nehmen. Ne? Das, ja. Darum, darum, darum geht es ja im Zusammenleben, dass man eigentlich, ja, man, man ist halt nett zueinander, man sagt, man begrüßt sich nicht mit du, du dummes Arschloch, ja, geh, geh sterben, sondern man sagt einfach <lacht> äh, äh, Sondern man sagt einfach, hallo, guten Tag, ich, äh, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ja, ja. Bin so, ein dummes Arschloch, ich weiß. So, mal. das sagt man nicht, aber so, und äh, denen geht es ja einfach darum, ihre äh, vor allen Dingen auch rassistische, fremdenfeindliche, ähm, äh, frauenfeindliche äh, äh, linkenfeindliche äh, Politik, ihr Gedankengut halt rauszublasen und das eben dann zu immunisieren mit äh, ja, ich darf das jetzt nicht mehr sagen wegen der political correctness. Nein, du darfst es nicht sagen, weil du ein kompletter Vollidiot ja, weil bist so und weil, ist. Es, weil es scheiße ist und weil wir das schon mal hatten und, und es uns komplett in die Katastrophe ja, getrieben und gerade,
1: hat. Stichwort N-Wort, <lacht> da sieht man ja auch, äh, also der, einer der Vorwände, warum man jetzt hier die die Mauern der political correctness, der politischen Korrektheit einreißen muss, ist ja, wie schon kurz angesprochen, angeblich der Freiheitsgewinn. Äh, total. Dieser total. freiheitsbeschränkenden Wirkung etwas entgegenzusetzen, die die politische ja. Korrektheit ausübt. Und äh, da kann man natürlich mal fragen, wo der Freiheitsgewinn denn liegt, wenn man äh, das N-Wort benutzt. Der Freiheitsgewinn ist gleich null, beziehungsweise der ist negativ, weil er die Freiheit anderer Anstrengen. in Ruhe und geachtet, wie es jedem Menschen gebührt zu ja. leben, weil er diese Freiheit verliert. Und äh, also, ähm, ja, mh, wir finden das natürlich auch gerade Political Correctness äh, im Zusammenhang natürlich mit der Asyldebatte. Eingeleitet ja. mit so sehr, man wird doch noch mal sagen dürfen ja. und ist halt so ne? und dann kommt da wieder einer um die Ecke, der erklärt, dass also welche Strafbarkeit unter bestimmten Bevölkerungsgruppen höher ist als unter äh, Lehrerkindern Aria. oder sowas oder arischen Lehrerkindern, ähm, was nicht also, stimmt. Mit der Straf, da kann man ja auch über alles reden. Natürlich muss man sich Gedanken machen. Müsste man sich Gedanken machen, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe plötzlich signifikant mehr krimineller als, ja. kriminell ist im Vergleich zu einer anderen. Also ist doch überhaupt keine Frage, ja. dass wenn also, wenn irgendeine Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel die Bayern, <lacht> dauernd ihre Frauen prügeln würden oder die bayerischen Frauen ihre Männer, dann müsste man sich mal fragen, muss man diese Frage stellen. Das darf man auch stellen. Natürlich darf man die Frage stellen, ob jetzt Leute ähm, aus anderen Gesellschaften sich anders verhalten und ob sich das dann auch im, äh, in der Begehung von Straftaten niederschlägt. Natürlich in, in darf dem, man das fragen.
0: In, in, dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang muss ich kurz erwähnen, ist, äh, ich habe das vor ein paar Tagen getwittert äh, in einem Retweet der Enno Park hatte das getwittert äh, mit dem schönen Satz, ich glaube, mein Bizarro-Meter ist gerade explodiert. Und zwar äh, diesen Artikel aus tag24.de, ich glaube, ich hatte den dir auch geschickt. Ne? Ähm, Gib mir noch ein Stichwort. Bitte. Das war das mit, in, in Dresden wurde doch diese Bombe entschärft. Ja, ähm, also äh, äh, entschärft. Äh, naja gut, also kontrolliert, ähm, unkontrolliert, unkontrolliert, ne? ab, unkontrolliert abge entschärft. abgefackelt, so. unkontrolliert entschärft. Äh, es hatte viel Schönes, einige fühlten sich an 1945 erinnert, ein Spaß beiseite <lacht> ähm, und äh, die Entschärfung dauerte also länger als geplant. Und das führte dann dazu, dass äh, der da Dresdner äh, etwas machen mussten, was sie vorher auch nur äh, von Facebook-Seiten, von Pegida kannten. Nämlich, sie mussten in eine Unterkunft, <lacht> halt in so eine Turnhalle. Und dann äh, äh, gibt es diesen komischen Tag24-Bericht, in dem die dann halt original so Dresdner äh, Oberlehrer und so äh, äh, zitieren, die sich dann ganz furchtbar darüber aufregen, das äh, Zitat äh, äh, also dass dann man nicht weiß, wie es weitergeht. Ja man bekäme keine Informationen <lacht> ja äh, und, es geht dann halt auch darum, dass, dass die Reporterin beschreibt es so, nach dem zweiten Tag in der, in der Notunterkunft drohte die Stimmung zu kippen. Ja? Ja. Und, das, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt, und da kommen wir dann wieder zu dem verbindenden Moment mit, dem, mit der Kriminalität und dem ist eine bestimmte Bevölkerungsgruppe krimineller als eine andere. Es ist natürlich ähm, wie in so einem schlechten Film, wenn auf einmal genau das mit Deutschen in so einer komischen Unterkunft passiert, was die äh, Nazis äh, immer dann unterstellen, das hätte irgendwelche kulturellen Gründe, dass äh, irgendwelche Geflüchteten, die in irgendeiner Turnhalle seit fünf Monaten äh, übernachten, ohne irgendwie Privatsphäre und sonst irgendwas, dass es dann dort auch mal Spannungen gibt, wie zum Beispiel Schlägereien also der, oder der, sonst irgendwas. Der Bogen ist jetzt aus dieser Dresdner Turnhalle, wo die nach irgendwel, irgendeinem
1: Zeitablauf zwischen zwei und 14 Stunden, ja, also genau. bevor den Lagerkoller kriegen, genau. zu so einem Ankerzentrum. Zu einem Ankerzentrum. Und, und die Dresdner, das ist... Wahrscheinlich auch eine Bevölkerungsgruppe, die deutlich häufiger kriminell ist als andere, <lacht> weiß, weiß, als die Westfalen. Die als Westfalen die Westfalen sind zum Beispiel.
0: Wahrscheinlich kann ich nichts total sagen. den Unmut vorhanden. Wir ziehen uns bestimmt den Unmut okay, okay, irgendwelcher Dresdner ich. zu. Ja, äh, Wir so also gehen ja.
1: jedenfalls davon aus, dass, ich habe gerade mal nachgeguckt, 2. März 1945 Bombardierung. Ja. Ähm, dass es also
0: bis letzte Woche angedauert hat, wisst ihr? So, Und jetzt gibt es einen ganz kleinen Cut, weil die Batterien des Gerätes leer waren und wir waren gerade bei der Bombardierung Dresdens. Ja, und ich habe die These
1: aufgestellt, dass die offenbar andauerte. Bis, bis, bis letzte Woche in die andauerte. Die Woche, ne? als ja. sie dann da alle in, dieses, in diese Halle mussten. Das in dieses Ankerzentrum. Also auch diese, diese Aufregung, als die genau, als sie ins Ankerzentrum das Bombenentschärfungsankerzent. Der Luftraum über Dresden war Gespräch, weil es auch nicht ob die eine Atombombe gefunden hat, die gefunden hat. Aber wahrscheinlich. Also der Abwurf der Atombombe über Hiroshima, Nagasaki und Dresden. jetzt wird es geschmacklos. Also jedenfalls, das dauerte an, aber auch toll, wie die dann da ausflippen. Wenn, wenn also sie das Schicksal also wirklich derartig beutelt von allen ja, Seiten vor, dass allen den, vor allen Dingen haben die sich 24 Stunden nicht vor allen in ihrer Wohnung haben die dürfen, sich,
0: ne? vor allen Dingen haben die sich über so absurde Sachen aufgeregt die, also ich konnte die noch nicht mal nachvollziehen da sagen dann irgendwelche Eltern ja ähm, unseren Sohn haben wir in die Kita gegeben damit er wenigstens mit Essen und so versorgt wird ja? Ja. Ähm, ich meine Dresden liegt zwar in Ostdeutschland aber es ist auch nicht die dritte Welt. Also ja. ist nicht da gibt es am Bahnhof, alleine am Bahnhof, ähm, mannigfaltige Fressbuden. Äh, es gibt dort Hotels, ja, äh, auch günstige Hotels. Es gibt dort ähm, Geschäfte, wo man sich auch mal neue Socken oder Unterwäsche kaufen kann. Ähm, und es gibt vor allen Dingen in Dresden auch im Zweifelsfall, wenn man dort ein halbwegs soziales Sozialleben hat, ähm, Freunde und Bekannte. Das glaube ich nicht, dass es das in Dresden. Lebt. Ja, I don't know. Also, äh, also jedenfalls in den Schichten. Oder zum, also ich meine, oder Pegida. Ja. Das die Pegida-Leute hätten sich doch gegenseitig aufnehmen können. Haben sie anscheinend auch nicht gemacht. Ich glaube, so für also, praktische
1: Dinge... Sind so, so die nicht so zu so haben. Mit dem Nächsten haben die das nicht
0: Also, so. die Political Correctness, wir waren dort, ähm, wird benutzt um diesen ganzen rassistischen Scheiß. Wie begegnet man dem denn jetzt am besten, sag ich mal, sprachlich? indem man, Weil wenn man sagt, es gibt die Political Correctness nicht, Verstärkt man das ja nur. Ich meine, wir reden ja jetzt auch wieder seit 20 Minuten nur über die Political Correctness, die wir eigentlich ablehnen und kommen eigentlich nicht dazu, das zu sagen, was wir eigentlich gut finden. Was fänden wir denn gut? Eine, eine, eine Ich fange mal bei mir an. Ich finde einfach eine Welt gut, in der die Menschen halbwegs freundlich miteinander sind. Ich ja. bin ja jetzt auch ein Zeitgenosse, der... Äh, äh, auch insbesondere, wenn ich meine Medikamente nicht nehme für ADHS, ähm, eine ziemlich kurze Lunte habe, aber es, äh, mit dem Zusammenreißen funktioniert schon besser. Ja? Aber man muss sich ja nicht die ganze Zeit anbrüllen. Bitte danke, ja? andere Leute auch mal versuchen zu verstehen, sich in andere Leute hineinzuversetzen, in ihre Situation hineinzuversetzen, ähm, das ist so absurd, weil das so hippy-mäßig klingt, aber ähm, das ist ja anscheinend ein Wert, der heutzutage ähm, äh, äh, rar ist oder rar -er gesät ist, freundlich sein zu anderen Menschen ähm, und insbesondere, und das finde ich ganz wichtig, aufzustehen und was zu sagen, wenn man solche Unfreundlichkeiten im Alltag äh, Erlebt und man nicht selber das, sag ich mal, Opfer ist, sondern äh, dann im Zweifelsfall einfach äh, den Mund aufmacht und sagt: äh, Hör mal, so kannst du jetzt aber nicht mit ja. XY hier umgehen. Ja, das äh, das ist, wäre ähm, dann das Thema Solidarität. Ja, dass Solidarität da an der Stelle auch ganz wichtig ja, ist. Ja, das ist
1: ja eine brillante Frage, die äh, man sich doch häufiger stellen sollte, wenn man so viel redet. Ähm, wie soll man es denn sonst machen? Und äh, das ist finde ich in der Tat, sehr gute Fragestellung. Ähm, mir fällt als erstes ein, wie man es nicht machen soll, dann da gleich gegenkeilen. Ähm, also da, wenn einer brüllt, einen gleich anbrüllen oder ähnliches. Ähm, ich, mir fällt ein Beispiel ein, aus der Alltagsgeschichte ein. Ich fahre seit circa zwei Wochen sehr viel, nicht sehr viel Fahrrad, äh, solche, ja. so Alltagsfahrrad, also Commuter. Ich fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad, fahre hierher mit dem ja. Fahrrad und so und erlebe, äh, wusste ich gar nicht, ich dachte immer, das geht Autofahrer gegen Fahrradfahrer. Nee, aber und es geht auch Fahrradfahrer es gegen geht Fahrradfahr 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 Fahrradfahrer. Das ist Fahrradfahrer Wahnsinn. Und Fahrradfahrer gegen Fußgänger. Ja. Und also es geht alle gegen alle. Alle gegen und alle. Und zwar nicht nur alle Gruppen gegen. Das Autofahrer gegen Autofahrer kann ich vom, vom Autofahren. Ja. Ähm, aber Fahrradfahrer gegen Fahrradfahrer kann ich noch nicht. Die einzigen, die noch so einigermaßen normal miteinander umgehen, sind die Fußgänger. Also Fußgänger gegen Fußgänger habe ich jetzt noch nicht. Das ist halt, ey, mach Platz ich will schneller gehen. Ähm, das gibt Gibt's es nicht. Gibt es aber auch. Gibt es wahrscheinlich auch. Wobei also bei also wer kennt das nicht? Ja. Also kennt man ja auch, stehen sie nicht so blöd auf dem Weg und dann will da einer durch, wo man sagt, okay, <lacht> Kurve gehen, noch nicht. Ne? Also kannst du nur geradeaus gehen. Ja. Ähm, so, also was äh, ist da die Schlussfolgerung? Ähm, freundlich zueinander sein, beziehungsweise wie so häufig, ähm, sich ein paar Gedanken machen, drüber reden. Was stellt man dann fest? Dann stellt man nämlich fest, die Interessen sind ja eigentlich ziemlich ähnlich. Und oh Wunder. Die Feind sind nämlich die Römer. Der Feind sind die Römer, die spinnen. Und man stellt fest, ja, wir haben ja auch ähnliche und gleichartige Interessen. Der Autofahrer zum Beispiel, der im Clinch mit den Fahrradfahrern liegt, der hat natürlich auch das Interesse, nicht mal versehentlich einen Fahrradfahrer umzufahren. Ja gut, und wobei versehentlich,
0: da muss ich auch oft sagen, also... Ähm es gibt, ja, es gibt ja Mittel und Wege, es zu vermeiden, Fahrradfahrer umzufahren. Ne? Und dass du jetzt als Strafverteidiger sagst, oh, Herr Richter, mein Mandant, das war ein Versehen, das hat er nicht mit Absicht gemacht. Ja, ähm, ich will gar nicht zu, sehr, zu eng ins Fahrraddetail,
1: ja. weil ich weiß, da, gibt's, da liegen die Nerven blank. <lacht> ja. ähm, aber äh, jedenfalls gibt es da, man sollte sich der gemeinsamen, Werte klingen jetzt ein bisschen viel bei der Frage Fahrradfahrer untereinander, aber dann zumindest der gemeinsame ja in Interessen Ja, man will von A nach B
0: sicher von A nach B.
1: Genau, und man möchte auch nicht so einen Verrückten, ähm, der an einer roten Ampel wie ein bescheuerter mit seinem Fahrrad um die Ecke schießt, mit dem Auto umfahren, genauso wie man nicht von so einem Bekloppten, der noch immer nicht weiß, dass Fahrradfahrer typischerweise auf der rechten Seite fahren, mit seiner Karre abbiegt und einen umsäbelt. Das möchten beide nicht, möchten alle nicht. Interessen identisch. Diese gemeinsamen Interessen, das ist schon mal der erste Schritt, dass man einfach mal die gemeinsamen Interessen identifiziert ja. und dann also gemeinsame Werte identifizieren, das ist vielleicht auch ein bisschen abstrakt und nicht immer völlig praktikabel, aber da geht es doch lang. Das heißt, was setzt man dem entgegen? Man denkt mal drüber nach, und dann spricht man drüber. Gut, dass ja. wir drüber geredet haben, aber ähm, man hinterfragt, aha, ihr wollt äh, die Political Correctness, lehnen wir entschieden ab, äh, politisch korrekte Sprachvorgaben, lehnen wir entschieden ab, heißt es im AfD, habe ich mit, äh, ja, mit Pickeln auf der Netzhaut gelesen, das Grundsatzprogramm äh, 2000, das, Grundsatz, das AfD Grundsatzprogramm äh, Politisch korrekte Sprachvorgaben lehnen wir entschieden ab. <lacht> Im Wahlprogramm heißt es, weil sie einer natürlichen Sprachentwicklung entgegenstehen und die Meinungsfreiheit einengen. Das hatten wir vorhin schon festgestellt. Meinungsfreiheit wird überhaupt nicht eingeengt. Du darfst alles meinen, darfst alles sagen. Ja. Es passiert dir, wenn du total Mist erzählst, dass alle sagen, du spinnst ja. ja. Und die paar wenigen Sachen, dass man also den Holocaust nicht leugnen darf, <lacht> wohl wirklich auch mehr <lacht> Als gerecht in unserem Land. Ja, wieso, <lacht> also, warum? War da irgendwas? Also, ähm, es ist doch irgendwie. Wen schränkt denn das bitte schön ein, dass man den Holocaust nicht leugnen darf? Ne? Ja, ganz also, furchtbar, ganz nee. furchtbar. Ich und, mache und da jeden
0: und Morgen. Wie Schweiß groß wäre die auch.
1: Freiheit, wenn man einfach mal entspannt? den Holocaust-Leuten. Es ist, wenn man sagt, die Erde ist eine Scheibe, natürlich gibt es einen Shitstorm. Oder, oder das ja, noch nicht. Oder gut, hier gut, die bei Kreationisten. Ne? Ja, gut. Bei ja, Kreationismus ist wieder ein
0: ganz anderes Problem. Der, ähm, nee, aber, der, aber ja,
1: ja, ja. So, und das ist das eine, aber ich habe ein Zitat, das muss ich loswerden, sonst Ach so, aber ich wollte
0: noch zu der Meinungsfreiheit kurz was ja. sagen, was ganz, ganz viele Leute bei der Meinungsfreiheit in meinen Augen nicht verstehen, wenn man sich guckt, wie die, wenn man sich anschaut, wie die Meinungsfreiheit historisch so entstanden ist, dass es da zuallererst auch um ein Schutzrecht des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin, gegenüber dem Staat geht. Ja, also natürlich auch, dass du so im äh, individuellen Miteinander jemandem die Meinung sagen kannst, aber dass es um einen Schutz davor geht, dass du nicht, wenn, äh, weiß ich nicht, du sagst hier, Angela Merkel finde ich jetzt nicht so gut, dass dann am nächsten Tag die Polizei bei dir ja. vor der Tür steht und sagt, oh, sie haben gestern gesagt, dass äh, Angela Merkel nicht so gut ist, dann kommen sie jetzt mal bitte schön in unseren Folterkeller. ja? ja. So, so wie das nämlich in anderen Ländern ist. Ja. So, so, und so wie das früher auch in Deutschland beziehungsweise im äh, äh, Deutschen Reich äh, äh, war. Das ist äh, ein ja, ein, ein wirklich ganz wichtiger
1: Punkt, äh, wenn ich das mal so, ja. <lacht> so lehrermäßig ja. sagen darf. Ne? Ähm, denn das leitet auch über zu dem äh, aktuell aufkommenden, beziehungsweise in Bayern schon sich massiv etablierenden Verständnis von Rechtsstaat. Das ja, das ja von äh, dem rechten politischen Spektrum, das mit Recht nichts zu tun hat, sondern nur von der Richtung, also von dem von dem äh, ja rechten, weiß ich gar nicht, also von diesem ultrakonservativen ähm, wird ja das Rechtsstaatsverständnis auf den Kopf gestellt. Ähm, der Rechtsstaat, darin wird gesehen, ein Staat, der tierisch draufhaut, der die Gesetze knallhart mit aller Härte des Rechtsstaates äh, die Bürger und die Menschen traktiert und behandelt, also alle alle ähm, nichtmals Geduldeten sofort rausschmeißen. <lacht> höchstens
0: höchstens geduldet.
1: nee, die höchsten, die Geduldeten. Nee, die Höchstens Geduldeten, da so, darf ja, der ja. Rechtsstaat ja auch selbst nach, ja, nach Meinung einiger, äh, darf der die Höchstens Geduldeten noch nicht rausschmeißen. Aber also das Rechtsstaatsverständnis ist offenbar das von einem Rechtsstaat, der so richtig knallhart durchgreift, der ja. alle, alle abhört. Ähm, der die Kriminalität um fast jeden Preis unterbindet, äh, im Zweifel Großes, also, was es reisende äh, 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 Sinti- und Roma-Banden einfach schon mal präventiv inhaftiert, das ist das Verständnis von Rechtsstaat, ja. äh, das sich so ein bisschen durchsetzt. Und wie du natürlich völlig richtig sagst, ist das Verständnis von Rechtsstaat genau das, äh, dass die Grundrechte vor allem Gewährleistungen äh, sind als Abwehrrechte des Bürgers gegen den übergriffigen Staat. Und, und das liegt daran, dass wir mal einen sehr übergriffigen Staat hatten. Ja, und natürlich die es Gewährleistung, dass der Staat dafür sorgt, dass er die Grundrechte, das inzwischen hat man nicht mehr so einen übergriffigen Staat, dann muss er ja auch ein bisschen gewährleisten, dass, dass also auch im Verhältnis der Bürger untereinander, die sich ordentlich ja. austauschen können,
0: so und man darf sich ja. was, was, was mir da noch, noch an dem Punkt wichtig ist weil dann alle immer so auf Rechtsstaat und Rechtsstaat ist halt auch kein Wert an sich weil ähm, wie der Beispiel Drittes Reich Deportationen und so ja die liefen ja nicht so ab dass die SS äh, äh, einfach da, weiß ich nicht, sich da irgendwie fünf SS-Heinis beim Bier gedacht haben, kommen, den Schlomo, den äh, deportieren wir jetzt mal, sondern da gab es Regeln, da gab es Gesetze, da gab es genau Bestimmungen, wie das abzulaufen hat, da gab es dann vorher ein, äh, so ein Flugblatt, da wurde gesagt, so, Sie haben sich hier bitte einzufinden, dann äh, wo hieß es okay, die dürfen so und so viel Gepäck mitnehmen. Dann haben, wenn sich da äh, irgendwelche ss heinis ein bisschen zu sehr daneben benommen haben und über die Stränge geschlagen haben, dann wurden die auch, äh, sag ich mal, gemaßregelt, weil es dann eben darum ging. Zwei Tage ähm, Heimat oder weniger. Äh, <lacht> nee, dann ging es halt irgendwie auch darum, ne, weil man, es sollte ja nicht, es sollte ja jetzt nicht auffallen. Das lief ja auch alles immer im Morgengrauen ab. Man hatte jetzt nicht Bock, dass so mitten. Äh, am Dach zu machen, wenn das irgendwie alle mitkriegen, sondern äh, das lief schon so ein bisschen in Nacht und Nebel ab. Aber es gab dafür alles Regeln und Gesetze und Verordnungen und Bestimmungen, sodass natürlich jeder, der da irgendwie aktiv wurde und da an diesen Deportationen beteiligt war, immer sagte, sagen konnte: Ja, Moment mal, aber das war doch, da gab es doch Regeln für das, haben wir doch alles, das war doch so beschlossen, das hat der Führer doch so gesagt, dass das so sein soll, und dann war das Gesetz. So, und ähm, da konntest du also in dieser queren Systematik, ja, konntest du natürlich irgendwie sagen ja, das ist alles Rechtsstaat, dann geht es also tatsächlich wieder in die Philosophie am Ende des Tages, wo du dann sagst, ja gut, aber dass irgendwie Hitler dann irgendwie Alleinherrscher in Deutschland war und, und Gesetze machen auf. sollte, das ist dann eine illegitime Herrschaft, ja, also und aus dieser kann dann kein keine legitime Handlung irgendwie in dem Sinne entstehen, dass man sich jetzt darauf berufen könnte, dass das irgendwie eine gute Idee ist, ähm, da Regeln zu machen, wie man Leute deportiert oder so, aber das ist ja genau das ist ja genau das Problem auch in der aktuellen Rechtsstaatdebatte oder in generell immer Debatten, auch wenn es um Polizeieinsätze geht, auch wenn es um den Einsatz von Überwachungsmaßnahmen geht, dass man sagt, ja, aber es gibt doch ein Gesetz dafür, es gibt doch den Richtervorbehalt, es gibt doch, äh, Das machen wir, wir machen wir befolgen doch hier alle nur unsere, genau die Regeln, die der Gesetzgeber da gemacht hat. Ja, dass ein ganz
1: grober Fehler wäre es, wenn man glaubte, dass der Rechtsstaat einfach nur die Summe all dessen ist, was in äh, Gesetzen steht. Oder dass der Rechtsstaat, äh, Rechtsstaat bedeutet, dass jedes Gesetz eins zu eins umgesetzt wird. Das gerade, gerade das bedeutet Rechtsstaat nicht. Aber das ist das Rechtsstaatsverständnis. Das äh, aus der AfD-Richtung ja
0: kommt. Ja, leider die, auch ja immer mehr äh, äh, CDU und ja, auch leider ja die, die -Richtung. Partei. Richtung. Auch leider die Partei, in der ich noch ja, Mitglied bin, ja, die da SPD. Müssen wir, aber mal wirklich äh, müssen wir nachher vorsichtig. noch mal ganz kurz drüber reden. Äh, nee,
1: nicht Vorsicht, da müssen wir mal ganz äh, da müssen wir mal, Ganz, müssen wir mal ganz gehen, kräftig ne? draufhauen. Ne? Ähm, und ähm, also das also Rechtsstaat die, die 1-zu-1-Umsetzung aller Gesetze bedeutet oder bestimmter Gesetze das oder Rechtsstaat umgekehrt, da nicht existiert, wo irgendein Gesetz nicht äh, hundertprozentig umgesetzt wird. Das ist es natürlich gerade nicht. Da haben die Leute im Legal Education-Unterricht, ach nee, den gibt es ja gar nicht richtig, aber den sollte es geben, haben die Leute ähm, einfach die Grundprinzipien des Rechtsstaats auch nicht... Äh, Verstanden ver und verinnerlicht. Ja nicht, sich gar nicht gefragt, was das ist, sondern sich das so gestrickt. Rechtsstaat ist ja... Wenn, w wenn äh, das Recht eingehalten wenn, ist. Wenn das Recht eingehalten so, für, so für, Gleiches Recht für alle. So. <lacht> ja, ein Asylant, ein Scheinasylant, ein Wirtschaftsflüchtling muss ab... Müssen doch alle abgeschoben werden. So ja. im, ach nee. Ähm, und ähm, die haben ja tatsächlich... Ähm, muss ich nochmal nachschauen, äh, hat die AfD äh, Verfassungsbeschwerde, nicht Verfassungsbeschwerde, Organklage, glaube ich, war es, ja. ähm, äh, erhoben, weil die Frau Dr. Bundeskanzlerin ja, da gesagt hat... Angeblich
0: das, angeblich die Grenze geöffnet hat, ja. Und das da ist, haben die und gesagt, das ist, das, Verstößt gegen, ja.
1: das ist rechtswidrig, so, und da Weil haben sie dann kapiert, ihren, dass wenn irgendwie äh, ein paar hunderttausend Menschen irgendwo stehen und äh, über eine Grenze äh, möglicherweise gehen, möglicherweise krepieren, wenn man sie jetzt nicht weiterziehen lässt, ähm, sterben, ähm, dass dann der Rechtsstaat es gebietet, ähm, diesen, diesen Leuten zu helfen und der Rechtsstaat nicht es gebietet, da steht, es darf keiner kommen, ähm, also darf keiner kommen. Also der, der, ganz der,
0: Punkt, der Punkt bei dieser, das, ja das, das ist ja das perfide Spiel äh, der, der, der Rechten und der Neurechten an dieser Stelle, das ist das perfide Spiel, die wissen ja, dass sie damit scheitern. Also die sind ja blöd, auf eine gewisse Art und Weise, aber so blöd sind sie auch nicht. Das Kalkül ist ja das, dass das Verfassungsgericht das erwartungsgemäß ablehnt, ja, weil sie sagen, ja, also äh, tut uns leid, aber das geht jetzt so nicht. Vor allen Dingen, weil ähm, es auch, glaube ich, sehr schwierig wird. Wobei, was haben die gemacht? Haben die eine Organklage gemacht?
1: Die haben eine Organklage. Ja, ja gut. Also als
0: Fraktion kannst du, eine, das muss man noch kurz erklären, als Fraktion ist man quasi vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor einem Landesverfassungsgericht. dem ja, Bundesverfassungsgericht äh, als Bundestagsfraktion. Kannst du, kannst du eine sogenannte Organklage machen? Das heißt, durch durch deinen Status als Organ, äh, 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 kannst du dann eben vors Verfassungsgericht gehen und normalerweise kannst du äh, vors Verfassungsgericht eben nämlich nur dann gehen, wenn du in deinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt worden bist. Das ist ja auch etwas, was viele Leute nicht verstehen. Ich hatte zum Beispiel einmal jemand angerufen, ähm, der meinte, ich solle ihn, da war ich noch Abgeordneter, ich solle ihn dabei unterstützen, dass er das äh, vor das Bundesverfassungsgericht geht, dass er in der Bundesversammlung nicht zum Bundespräsidenten gewählt worden ist. Ähm, obwohl er die Frau Merkel auch angeschrieben hat, dass dass er zum Bundespräsidenten ein gewählt werden soll. Fall. Und ähm, ich ihm dann versucht habe, mühevoll zu erklären, dass es im Grundgesetz jetzt keinen Paragraphen gibt, ähm, der einem das Recht gibt, also dass man einen so, und dann sind wir wieder, weil wieder die Batterien leer waren. Aber jetzt habe ich wirklich ganz, ganz frische gefunden. Wir haben drei Balken und wir kriegen das auch hin. Die, ähm, wir haben noch äh, ungefähr eine Stunde, die wir reden können, weil dann ist nämlich die SD-Karte leer ähm, oder voll, äh, wie, je nachdem, wie man das sieht. Ähm, wir haben über die Organklage geredet. Als Fraktion kannst du eine Organklage machen. Das perfide Spiel daran ist, was die AfD hier treibt. Sie will äh, natürlich, dass das abgelehnt wird. Weil dann kann sie nämlich in ihrer äh, perfiden Propaganda auch noch sagen, schaut euch an, selbst das Bundesverfassungsgericht ist ja unter der Klute... Ist Teil der Lügenpresse. Genau. Ist, ist, die Lügenjustiz. Genau, die Lügenjustiz. Das heißt. Und dann können sie nämlich, das ist halt das total Geile, dann können, das ist dann diese verquere Logik, weil dann können sie irgendwie behaupten, ja, wir leben ja auch überhaupt gar nicht mehr in einem Rechtsstaat. Hat ja Horst Seehofer, der Heimathörster, der Hörster, ja. der Hörster, der Hörstinger ähm, äh, er hat das ja auch schon gesagt, ne? also das ist äh, äh, vollkommen abgefahren. Und die brauchen das ja, weil, weil das ja ein ganz elementarer Bestandteil der neuen Rechten ist, dass man, ähm, dass man sich das so rein, dass man sich das so fabuliert, dass man diesen ganzen Wahnsinn, den man da tut, den tut man halt aus Notwehr und aus Widerstand. Die kommen ja auch immer ganz oft mit diesem Widerstandsrecht Widerstand, ähm, ja. im, im äh, äh, Grundgesetz. Da steht ja irgendwo, ich ja. glaube, bei Artikel 20 oder 21 ist das, ist das Widerstandsrecht. Da steht da so sinngemäß, ja, also ich übersetze es mal, wenn wir wieder jemanden wie den Hitler kriegen ja. und dann darfst du den erschießen und wenn du das dann überlebst, dass du den erschossen hast und dann wieder irgendjemand kommt und dieses Land von der Diktatur befreit, wirst du dann von den Leuten, die uns hoffentlich befreien, hoffentlich nicht für Mord angeklagt, wenn sie noch dieses Grundgesetz anerkennen. Ich glaube, das ist ungefähr so der Stellenwert dieses Widerstands. Ja, wichtig
1: ist es, wenn man den Tyrannen ermordet, dass man gleich zügig auch für einen äh, kompletten äh, Regierungs- und Regimewechsel sorgt, sonst würde ein, ja würde diese alte Justiz, die man gerade beseitigt hat, ja wahrscheinlich äh, Artikel äh, 20 Absatz 4 nicht anwenden. Ähm, ja, muss man ganz schön, äh, ganz schön kräftig durchhauen. Äh, das Wort Widerstand in heutiger Zeit ähm, zu verwenden, weil einem was nicht passt, ja. und, ähm, ist natürlich auch schon ähm, ja, äh, um so es mal mit, äh, ja, mit dem allgemeinen äh, äh, drüberstreuer Wort krass zu <lacht> Das ist echt krass. Das heißt Widerstand. Passt was nicht? Widerstand. Nee, äh, nämlich gerade nicht Widerstand. Und auch eigentlich auch, wenn man schon im Bundestag ist, ist eigentlich auch die Demo, ist jetzt auch nicht so das Instrument, äh, also die sollen ruhig demonstrieren, keine Frage, aber ähm, eine Partei, die demonstriert für, so, man weiß auch gar nicht genau, wofür die demonstriert haben. Für das Schwenken für, für von Deutschland. Widerstand, für Widerstand, für ähm, Deutschland-Flagge. Ähm, so für, ja, ich weiß es nicht. Ich habe versucht es zu verstehen, aber ich weiß es auch nicht. Also ähm, Politik wird ja, du bist ja polit erfahren Politiker, ähm, Politik wird ja äh, vor allem in den, auch in den dafür vorgesehenen Institutionen gemacht. Wenn man im Bundestag sitzt, äh, kann man ja Politik gestalten. Wenn man in einer Regierung ist, kann man da sogar noch die Anwendung der Gesetze ganz gut gestalten. Ja. Ähm, und das ist ja ein bisschen widersinnig, dass man auf der Straße dafür de demonstriert. Ne? Also ja, Widerstand, jedenfalls ein ein Wort, wenn man so an Widerstandskämpfer denkt, ja. die die Geschichte hervorgebracht hat, ist das ja grenzwertig, sagtest du. Politische Korrektheit, ich muss noch ein, ein Zitat loswerden. Ja. Wir sprachen vorhin auch über Doofheit und sowas und da ja. ist natürlich immer Alexander Dobrindt ein Kandidat. Also der hat gesagt... Die, CDU, die CSU ist nicht bereit, die kulturelle Identität Deutschlands mhm. aufzugeben. Okay. Ja. Ähm, Multikulti ist gescheitert und jetzt ja. kommt ein Satz, da, da bräuchte ich mal Hilfe. Ähm,
0: gesagt, politische Korrektheit ist keine Heimat. Ja. So. Das ist so, es gab mal, es gab mal so eine Werbung ähm, Dato Supra ist stärker als der Gilb. Ja, das war so eine Werbung, die war für die 90er Jahre, glaube ich, war die relativ aufwendig produziert, weil da gab es diesen Gilb, das war so eine gezeichnete Figur, die hat die ähm, Gardinen dreckig gemacht und dann kam Dato Supra ja. und Dato Supra war stärker als der Gilb. Und das wenn du nicht weißt, wenn mhm. du nicht weißt, worum es geht... Ähm, ist dieses Multikulti ist nicht Heimat. Oder was? was? Politische Korrektheit
1: also. ist keine Heimat. Ja. Also
0: da finde ich also diesen äh, Dato Supra
1: ist stärker als der gilbsatz den finde ich äh, dagegen bestechend logisch. Ja. Weil da hast du da Dato Supra. <lacht> das ist es keine Werbung. Das ist tatsächlich keine, das ist keine Werbung. Ist stärker als der Gilb, das ergibt Sinn. Aber ich habe Gedacht, also politische, politische Korrektheit, Korrektheit ist keine, ist keine Heimat. Heimat. Ja, das ist, das ist also das ist, du ja. kannst
0: nicht sagen, ein, oh, ja gut, wobei Heimat, das politische ist ja dann so ein abstraktes Ko Konzept und ähm, äh, ich meine, was der, was der Dobrindt. Äpfel sind und, kein äh, Schnee. Äh, ja, genau, Äpfel sind kein Schnee, äh, Autos sind keine Bananenbrote. Ähm, äh, Nachts ist es kälter als draußen. Äh, genau, genau, genau. Ja, ist doch, also, ist doch, ähm, es ergibt keinen Sinn, aber das sind halt alles. Ich meine, was du im Moment in Deutschland erlebst und damit haben wir eine super Überleitung zu Andrea Nahles, ist ja, ja die nackte Verzweiflung bei den ähm, bisher vorhandenen Parteien, also alle Parteien, die nicht die AfD sind, weil sie aus irgendeinem bizarren Grund nicht aus diesem Hamsterrad rauskommen, in das sie sich selber reinmanövriert haben. Ne? Also Leute sind irgendwie unzufrieden und wählen dann halt zu 13% AfD. Das muss man jetzt mal auch sagen. Also selbst wenn die, selbst wenn die jetzt in den Bundestag kämen, wären es halt 16%. Da kann man auch immer sagen, öh, 16%. Aber dann muss man halt auch zur Kenntnis nehmen, dass es halt 84% in diesem Parlament und das sind ja immerhin noch eine Mehrheit, die die Verfassung ändern könnte, 84, ja. Ja. Äh, und, und zwar komfortabel. Da könnten dann irgendwie 20% noch dagegen stimmen. Dann könnte stimmen. wahrscheinlich die CSU noch rausgehen. Dann könnte ja. die CSU noch, ähm, Ja, das war ja der große Fehler der letzten Großen Koalition, das hätte die SPD nur unter der Bedingung machen dürfen, dass die äh, <lacht> sie CDU nicht dabei ist. Nicht dabei ist. Ja. Ähm, das wäre auch, auch glaube ich, in der Tat deutlich einfacher gewesen. Stattdessen die äh, Grünen. Stattdessen nimmt man die Grünen. Nee, die, der, das ist ja der Witz. Die hatten ja so arschviel Mehrheit, dass sie das nicht gebraucht haben. Der letzte Deutsche Bundestag hatte ja tatsächlich, da war es ja tatsächlich so, dass 80 Prozent der Abgeordneten der Regierungskoalition angehörten. Ja. ja. So. Ähm, äh, äh, schöne Ideen, schöne ja.
1: Ideen. Nein, ich aber, denke äh, Angela Merkel hätte da auch richtig Bock drauf äh, diese da. Hat hatte
0: da auch keine Lust auf die CSU das ja, ist eben. für die auch ähm, also das ich weiß gar nicht, mir fallen da jetzt keine schönen Wörter ein und deswegen sage ich es auch nicht ähm, aber äh, 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 wir waren bei alle Parteien sind total verzweifelt, erst gestern Abend hatte ich wieder so ein Gespräch mit sag ich mal an Politik interessierten Menschen <lacht> Ja. Ähm, weil es eben keine Partei gibt, die ein sage ich mal, positives Bild von der Zukunft zeichnet. Hm. Ja? Ja. Man könnte ja irgendwie die Frage stellen, wie muss die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2050 aussehen, wie muss die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2100 aussehen. Das sind ja zum Beispiel Fragen, mit denen sich die Kommunistische Partei Chinas beschäftigt. Die beschäftigen sich damit, wie sieht China in 200, 300, 500 Jahren aus. Die denken tatsächlich in solchen Zeitraum. Die 500 jahres die, die planen natürlich kürzer, ja. aber die denken halt wirklich so Big Picture. Ne? Die, deswegen deswegen mhm. forschen die ja auch so viel, damit sie sagen können, ja, die Chinesen, die, die waren schon vor 5000 Jahren ein Hoch, eine Hochkultur, weil sie natürlich versuchen, ideologisch daran anzuknüpfen und mhm. zu sagen, dass im 20. Jahrhundert, das war im Grunde genommen nur so eine Delle. Ja. Ähm, äh, äh, der Punkt ist, es gibt in Deutschland keine Partei und keine Politiker, die sagen wir brauchen jetzt aber mal äh, das und das und das Großprojekt oder das und das und das gesellschaftliche Projekt, die und die Zukunftsvision ja? ähm, sondern es geht immer nur um, äh, wir, wir drehen noch an irgendwelchen Schräubchen und machen ein bisschen Feintuning und erzählen den Leuten dann immer das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist ein ganz, ein ganz tolles Beispiel, bevor wir auf Andrea Nahles kommen. Die Frau Giffey, ich glaube, Franziska heißt sie, ne? Franziska ja. Giffey. Ja. Äh, gab, es ein, gab es ein sehr, sehr, sehr gutes, ähm, äh, einen sehr guten Bericht in hier Berlin direkt über den ähm, Unter, nee, äh, wie heißt das? Unterhalt, genau. Unterhaltsvorschuss. Es ist in Deutschland nämlich so, dass du, wenn du eine, also vor allen Dingen alleinerziehende Mutter bist, wenn du also einen, ein Kind hast mit einem Mann und dieser Mann unterhaltspflichtig ist, das ist Franziska Giffey, ne? Mhm. Ja. Wenn der Mann unterhaltspflichtig ist und nicht blecht, dann kannst du als Frau aufs Amt gehen und sagen: Hier, mein Mann bezahlt nicht den Unterhalt, bitte schießen Sie das vor. Ja. Ist eine total geniale Einrichtung, weil ist ja gut für die Frauen, dass dann der Rubel rollt, auch wenn der Typ sich da außer Verantwortung ja. zieht. Was nicht so gut ist, und das sind im Jahr eine Milliarde Euro. Mhm. Also nicht wenig nicht Geld. Wenig, ne? ja. Also da, äh, 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 zum Vergleich, der Landeshaushalt des Landes Berlins das sind jährlich 22 Milliarden Euro. Und bundesweit wird also jedes Jahr eine Milliarde Euro vorgeschossen, weil irgendwelche Flachpfeifen, und da sagt ja auch niemand Rechtsstaat, ne? Rechtsstaat, <lacht> Rechtsstaat, 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 ihre, ihre Unterhaltspflicht nicht erfüllen. Was die Ämter jetzt eigentlich machen müssten, wäre, diesen Männern mal einen Brief zu schreiben und zu sagen, äh, lieber Max Mütze, ja, das ist ja sehr schön, dass du hier deinen Unterhalt nicht bezahlt hast. Die haben das deiner Frau vorgeschossen und jetzt bitte bezahl das mal mhm. uns zurück. Das machen die aber nicht. Ja, Vollzugsdefizit. Vollzugsdefizit, wie es so schön heißt. Und das bedeutet dann, dass du äh, eine Milliarde Euro Steuergeld für einen Unterhaltsvorschuss ausgegeben wird ja. und nur 200 Millionen kommen zurück. Ja. Das ist schlecht, weil dann hast du 800 Millionen Euro Steuergelder die bezahlt werden, weil irgendwelche Typen das nicht äh, äh, zu Ja, und da gibt es
1: sicher auch so, also ich meine, Typen, die äh, Unterhalt zahlen müssen, das sind ja wahrscheinlich äh, auch äh, subjektiv sind die, also aus deren Position heraus, extrem ungerecht behandelt. Extrem also ungerecht behandelt. Der ne? Richter war eine Frau und solche Sachen. Mhm. Und ähm, es sind Männerrechtler. Und es sind so Männerrechtler, ne? äh, äh, Erfahrungsmännerrechtler, Erfahrungsmännerjuristen. Ich glaube, Horst Seehofer ist nicht nur Erfahrungsjurist, er ist auch Männerjurist. Ja. ja. Äh, er hat ja da diese Führungsriege da. Ja. Hat er ja schon, yeah. Die männerjuristisch, Führungsriege die äh,
0: war Männerjuristisch 150 Prozent. Ja. Ähm, ähm,
1: also jedenfalls äh, das. Ähm, Jetzt habe ich mich selber mit Horst Seehofer Na, Die Männer, Konzept die den Unterhalt geschaffen. nicht bezahlen oder so, äh, Die, die Erfahrungsjuristen sind natürlich äh, extrem selber ungerecht behandelt fühlen die sich, dann müssen die sich ja nur in irgendeinem äh, Erfahrungsmännerjuristen äh, Forum austauschen und sagen, oh mein, zahl das mal lieber nicht Chance, Chance dass, ja. dass das keiner von dir jemals haben will bei 80%. Prozent.
0: Ja, ja, und das ist Und das ist aber auch genau der Grund, dass du ja im Zweifelsfall sogar ein Anreizsystem setzt für, sag ich mal, die Frauen und die Männer, ja, die sie noch jetzt halbwegs dann, miteinander reden, ja, äh, sich einfach abzusprechen und zu sagen, okay, pass auf Jürgen, musst du nicht bezahlen. Er ähm, ja, würde denn jetzt so eine, so eine AfD-Argumentation
1: lauten, ne, siehst du, jetzt bist du plötzlich dafür, dass, dass da... Dass da der Rechtsstaat knallhart äh, zulangt und den Männern. Äh, es geht ja nicht um Rechtsstaat knallhart
0: zuglang. Mein, mein Beispiel war ja noch ein anderes, weil ich ja noch gerade diesen Berlin direkt äh, 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 Beitrag nacherzählt habe. Aber ich, äh, was, war, was war jetzt deine Frage? Ja, das ist, also ich weiß nicht. Ist die These, dass, dass man da
1: härter durchgreifen sollte und den.
0: Nee, nö, den das Knete, ist also ja, voll nein, nicht, nee, die, die These war okay, da das, ja, das ist nur ein Byproduct mir ging es ja darum, an, an der Reaktion von Franziska Giffey, wie yeah. sie mit der Frage der Journalistin, die da wirklich sehr gut gefragt hat, äh, ja, aber ähm, hören Sie mal, da bezahlen die jetzt, jetzt geht dem deutschen Staat, gehen da irgendwie 800 Millionen Euro im Jahr durch die Lappen. Wäre das nicht cool, wenn da mal jemand dafür sorgen würde, das äh, zurückzuholen, äh, das Geld. Und dann sagt Franziska Giffey, ja, das ist so eine Situation, da könnte man jetzt sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich bin der Meinung, das Glas ist halb voll. Weil das ist doch gut, dass die Frauen unkomplizierte Hilfe bekommen und sehr schnell das Geld bekommen, was die Männer nicht bezahlen. Und der Witz, und das sagt die dann da so. Das, und dann ja. denkst du dir, und da kann ich dann an der Stelle, kann ich leider wirklich so jeden Typen, der so politikverdrossen ist, kann ich total gut verstehen, weil das war ja nicht die Frage. Es hat niemand, der Berlin-Direktbeitrag ging ja nicht darum, wie asozial ist das, dass es den Unterhaltsvorschuss gibt. Ja, Die sollen mal schön aufhören, die Kinder sollen alle verhungern. Darum ging's gar nicht. Alle haben gesagt, oh, das ist eine tolle Sache, das ist ein super Ding. Toll, dass der Staat da so unkompliziert hilft. Die einzige Frage war, was ist jetzt hier mit den 800 Millionen Schleifen? Ja, Wo ist der Schotter? Sollte der deutsche Staat da nichts machen? Und das ist ein, das ist ein Symptom dafür, wie es, wie es Parteien im Moment auch kommunikativ überhaupt nicht mehr hinkriegen, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Ja. Und bei der SPD ist es leider extrem schlimm. Weil die SPD, merke ich halt, macht halt Politik nur noch für den Kreisverband. Da geht es nicht mehr darum... Irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen tatsächlich über ihre Probleme zu reden, sondern was denkt jetzt der Rudi ja, im Kreisverband? So ne? Ja, also, und, und, und du ähm, kannst es aber aber, aber nochmal, also es ist halt auf ganz vielen Ebenen bizarr. Auf der einen Ebene Ne, äh, äh, BAMF-Affäre, ja, wo da jetzt irgendwie 3000 äh, Asylsuchende gnädiger behandelt worden sind, als es sonst passiert ist, über die 30.000 falsch beschiedenen äh, Bescheide, hm. wo sich die Leute wieder einklagen mussten, redet gerade niemand, ja, aber die 3300, da müssen wir direkt jetzt einen äh, Untersuchungsausschuss beim äh, äh, im Deutschen Bundestag machen und dann lässt du da an der Stelle 800 Millionen Euro yes. jährlich durch die Lappen gehen. Es gibt keinen Aufschrei. Niemand sagt, was sind das für Schweinemänner, die liegen uns alle auf der Tasche, ja? Und dann stellt sich die Ministerin hin und es wäre und das ist halt echt. Ich verstehe die Gefäder nicht. Ja? Es wäre das einfachste von der Welt zu sagen, wissen Sie. Ich nehme, Ihre ich nehme Ihre Frage als Anregung auf. Das ist natürlich keinem Deutschen äh, oder keinem Menschen äh, äh, zu erklären, warum wir dort da dieses Steuergeld. Da müssen wir uns jetzt mit ja. den Ländern hinsetzen. Ich habe Ihre Anfrage zum Anlass genommen. Ich werde noch im nächsten Monat einen runden Tisch der äh, Landesfamilienministerinnen und Familienminister ja, und machen. Wahrscheinlich hat sie so
1: gesagt: sehen Sie mal, äh, das ist doch. Dieses Glas halb voll Geschichte da äh, und hat so, ja, das, das, da muss man gar nicht groß nachdenken, um sich äh, wirklich äh, einfach auch beleidigt zu fühlen. Ja,
0: dass, in, in, in seiner Intelligenz, äh, in seiner beleidigt, seiner zu
1: fühlen, Intelligenz ja. beleidigt zu fühlen.
0: In seiner Intelligenz beleidigt zu fühlen. Dass man da so für
1: doof verkauft wird und also ich habe jetzt hier also wenn es jetzt wenn es jetzt, jetzt,
0: jetzt irgendwie 10 Millionen oder so gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ja gut, das ist jetzt ärgerlich, ja, dass ich dann 10 diese, diese
1: Sachfrage als solche finde ich jetzt ist ja, nicht, ist ja nicht dein
0: Punkt. Es wenn ist ich das richtig äh, Mein Punkt ist, dass das die Parteien momentan ist ein bisschen, einfach nicht mehr hinkriegen ordentlich zu kommunizieren. Ja, das
1: ist das eine und dann ist ja auch ganz schnell der, also deine Kritik aufnehmend wo du sagst, dass das Schlimme ist, dass da nur so ein bisschen rumgeschraubt und nichts gemacht wird. Ja. Und das geht ja dann weiter und wir nähern uns wirklich unaufhaltsam, Frau Andrea Nahles, der Punkt, dass ansonsten nur Negativbotschaften ausgesendet ja. wird. Es wird also zum einen kein Projekt ausgerollt, aber zum anderen lautet allenfalls die Maxime, irgendwas zu verhindern, irgendwas nicht zu ja, tun. Genau. Und ähm, oder ja, es geht wenn bei Frau Giffey stellt sich auch so ein bisschen ähm, die Frage, ähm, also hier äh, also bis von 2015 bis 2018 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Das ist ja offenbar auch so ein Profilierungsposten, mit dem man dann alles kann. Und dann Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm, ja. So, das ist wahrscheinlich also offenbar ist der Job Bundesminister auch gar nicht so schwer, äh, weil also ähm, jedenfalls nicht nennenswert schwieriger als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, weil nahtlos rein, klar. Also ich meine Heiko Maas konnte ja auch äh, locker äh, Wirtschaftsminister, Außenminister kommen hier, also Außenwirtschaftsminister
0: ist. Er war Justizminister. Das stimmt. Weil Gabriel war auch Gabriel Wirtschaftsminister. War, ja, ach oh Gott. Ver Gabriel Aber da muss ich, ich jetzt mal, gewesen, da muss ich ja. jetzt mal Bundesminister und Landesminister und Ministerinnen in Schutz nehmen, ja. weil die deutsche Verwaltung ist schon so aufgebaut, die dass das wenn selber, du ne? die kann das selber. Und ähm, es geht im Grunde genommen einfach nur darum: Hast du dort jemanden, der gerade so lesen und schreiben kann, oder hast du dort jemanden oben, der halt auch in der Lage ist, seine eigenen politischen Visionen dadurch zu? Ja, ich glaube schon. Das Problem
1: so. ist jetzt hier: Die Verwaltung funktioniert. Hat man ja auch gesehen, dass äh, ja. die Exekutive nicht komplett zusammengebrochen ist, als es keine ja. nur eine geschäftsführende Regierung gab. Äh, das funktioniert. Aber das, die, die Problematik scheint mir ja schon zu sein, dass dass die einfach äh, visionslos... Ja, schlecht
0: beraten halt auch vor allen nee, vor allen Dingen auch schlecht beraten. Also ich meine, das ist ja etwas, was man auch in diesem äh, Artikel von Markus Feldenkirchen... Ich habe das Buch leider noch immer nicht äh, gelesen über Schulz, aber in diesem Artikel von Markus Feldenkirchen in... Ähm, äh, im Spiegel über, die, über den Schulz-Wahlkampf, ja. wo du dann da die, wo du dann da die ähm,
1: getrieben war
0: der. Ne? Ja, ja, aber du hast dann da halt im willy, Brandthau, im willy Brandthaus im da die Parteizentrale der SPD, hast du dann da das Mittelmaßgeschwader sitzen, ja, also allerhöchstens das Mittelmaßgeschwader. Und äh, die labern denen dann zu und machen einen bescheuerten Vorschlag nach dem anderen. Ähm, ich habe da von anderen Leuten, die da in diese Kampagne involviert waren gehört, so eine Woche vor der Bundestagswahl sitzen die dann da und dann sagt einer, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, mit welchem Thema wir das drehen, ich weiß jetzt, mit welchem Thema wir diese Wahl noch drehen. Oder Bruch, Schulessen. <lacht> Was? Ja, ja, ja. Die, Le die Leute, weißt du, das ist die Leute, die Kinder, das, das bewegt alle Schulessen. Wir drehen das jetzt noch mit Schulessen. So, das, ich stelle mir, stell mir das so ein bisschen vor wie im Führerbunker, ja. So, ja, ja, der Angriff, ist die Rakete fertig. Steiner, der Angriff Steiner wird das alles in Ordnung bringen. So, und, ähm, äh, äh, und, und, das ist aber im Moment die Stimmung, das ist im Moment die Stimmung bei der SPD. Schlecht beraten, hast nur Vollhongs um dich herum sitzen, die sagen, ja, ja, das machst du jetzt mal besser nicht und es kommt bei denen nicht so gut an, ja, und mach das hier mal irgendwie nicht und, Schulessen. So und statt dass da irgendwie mal einer sagt, so pass auf, wir Europa. müssen jetzt für die für Europa, wir Legal müssen jetzt Education. für die, Legal Education, wir müssen jetzt für die Völkerverständigung einen Transrapid von Paris Migration. von Paris bis, bis Moskau bauen. Ja, ja. Ähm, äh, wir müssen äh, die Mobilität der Zukunft äh, darf nicht auf dem Verbrennungsmotor be, be, beruhen. Ja. Wir müssen darüber reden, dass ein Drittel unserer Energieproduktion für die Herstellung von Fleisch war mir auch nicht klar ein Veggie Drittel Day ein Drittel ja, ja, Julie, We Veggie, Week, We Veggie We Week und dann den Meat Day das ist das was yeah. man tatsächlich leider machen Meet müsste and es ist, es ja. ist leider aber so also, Nein, ähm, aber ja äh, über solche Sachen müssten wir reden und stattdessen äh, sagt Andrea Nahles jetzt du hast das Zitat da yeah, schon stehen yeah. sagt Andrea entblödet sich nicht in der Welt glaube ich und es ist, ey, es wenn noch, als es ist alles noch schlimmer, ist, schlimmer, als du es erinnerst. Wieso,
1: wieso? Es war gegenüber der Passauer Neuen Presse. Ach Gott. Und da stellt sich ja schon die Frage: Warum, warum gibt man den überhaupt man ein, denen?
0: Warum gibt man denen ein Interview? Also,
1: ja, muss man wohl davon ausgehen, habe ich mich auch gefragt. Ähm, in, weil, Bayern in Bayern ist ja, ja genau. Okay, dann geht man dahin. Gut. Ähm, Weiß ich jetzt auch nicht. Ist jetzt Klar, auch ich mein, kein überzeugendes Argument. Ist ja so, dass, dass das auch irgendwie, ähm, also auch wenn man äh, auf, auf Rheinische Post online kann man ja <lacht> auch in Berlin lesen.
0: Ja, ja, ja. Und
1: also ähm, macht man aber nicht. Aber gut, trotzdem. Ähm, also jedenfalls war es die Passauer Neue Presse. Ähm, all das, was, was du äh, und ich schon sagten zu... Ähm, Ideenlosigkeit, Negativpolitik. Wir sagen wir sagen, unsere Vision ist, für die nächsten fünf Jahre ist, wir sagen, das soll euch, allen wir sagen euch schon mal alles, was wir jetzt nicht machen, ja. und was wir wegmachen. Ähm, also das, 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 das ist wirklich eine unglaubliche Zumutung. In dem, dem Zusammenhang, viele darf, schlimme
0: Sachen zu darf sagen. Darf ich noch mal kurz einen Einwurf machen? In dem Zusammenhang, finde ich es sehr bemerkenswert, dass der Koalitionsvertrag was man ja heute so kennt und was im Parlament dann dazu führt, dass die Parteien immer sagen, ja, aber das steht nicht im Koalitionsvertrag, deswegen machen wir das nicht, dass es den in dieser Form erst seit 1998 gibt. Und zwar zwischen äh, Schröder und äh, ro diese rot-grüne rot Kladde. Die der haben dünne das dem, Fischer stand. Ja, okay, die aber die haben das mit dem Koalitionsvertrag äh, quasi wieder eingeführt. Früher gab es das gar nicht. Das gab es einmal irgendwie in den 60er Jahren und hat total für Irritationen gesorgt. Ähm, und ich bin jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, Koalitionsverträge, weg damit. Ja, es ja? gibt sogar, glaube ich, so eine... Ähm, also erstmal ist
1: das natürlich von der Rechtsnatur und von der Bindungswirkung her ein äh, ziemliches Nullum. Äh, auch ein Nullinger genannt, ja. Und... Ähm, das gibt, wenn ich das düster erinnere, ähm, gab es auch Leute, die Koalitionsverträge verfassungswidrig ja, für verfassungswidrig halten. Das ist jetzt so ein bisschen sehr improvisiert, ähm, aber die jedenfalls äh, auch den berühmten Koalitionszwang als unvereinbar mit dem freien Mandat ansehen. Ja. Ähm, dass also jetzt hier, dass ja jetzt nicht jeder wild durch die Gegend abstimmt, wie er gerade Bock hat, okay. Also du meinst meine... Fraktionszwang, ja ja. ja. ja, der Fraktionszwang, wenn äh, ja. ich Koalitionszwang genannt hatte. Ähm, äh, und Koalitionsverträge, äh, kann man auch nochmal drüber äh, reden, äh, sind jedenfalls, werden in Zweifel gezogen. Und was jedenfalls, äh, also keine Bindungswirkung, natürlich keine Bindungswirkung, wir haben Vertrag, einen Koalitionsvertrag geschlossen, müssen wir uns dran halten. Okay, jetzt haben wir zwar beschlossen, ähm, wir lassen nur 200.000 rein, aber jetzt sind
0: stehen 300.000 von 300 der Grenze. Ne,
1: geht nicht, wissen Sie hier Rechtsstaat Verfassungskrise äh, Koalitionsvertrag, also das ist äh, Grundgesetz äh, ja. sticht äh, Koalitionsvertrag sticht Grundgesetz. Ja, äh, das schlimme ist äh, auch hier wieder dieses Schein, Scheinargument, ja, man so beruft Schein, sich auf ja, eine so höhere Autorität, die es gar ja, nicht ja. gibt, ja. man beruft sich auf einen Koalitionsvertrag und den gibt es gar
0: nicht. Ja, den gibt es schon, so. aber der hat halt genauso ja, viel ja, Wirkung, den Wirkung den wie wenn ihr morgens nicht, auf dem Weg ne? zur Arbeit sagt, äh, Herr Lauer, äh, wie wäre das, wenn wir morgen wenn morgen freier Tag wäre? Gehen mal ins Parlament. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, dann sagen alle, okay,
1: Lauer hat gesagt: Freier Tag. Ja, Steht im
0: Koalitionsvertrag. Haben wir noch reingeschrieben. Das ist übrigens etwas, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so abschweife, aber das ist etwas, da habe ich mich sehr geärgert, dass wir diesen Antrag nie gestellt haben, denn äh, Feiertage sind Ländersache. Das war mir nicht klar. Feiertage sind Ländersache. Moment, aber, aber das ist. Antrag,
1: was wir stellen, den.
0: Naja, dass der Mittwoch ein äh, gesetzlicher Feiertag wird. Der Mittwoch. Ja, wir können auch darüber reden, ob der Montag ein gesetzlicher Feiertag werden soll. Aber dass du einen weiteren, dass du dann die Vier-Tage-Woche dadurch einführst, dass du sagst, äh, der Mittwoch äh, ist Feiertag.
1: Ich glaube, also wie man die Vier Tage Einführung der Vier-Tage-Woche technisch umsetzt, ist äh, auch nicht, nicht problematisch. Nur, nur der politische Wille fehlt halt. Ja, der bisschen, politische Wille,
0: ja, weil also da habe ich mich geärgert. wenn du diese Feiertagsregelung
1: weißt du, ja. gehabt hättest, sollte denn dann der Mittwoch auch arbeitsfrei sein?
0: Ja, natürlich, Feiertag.
1: Ja, okay.
0: Ja, Läden zu. Okay. Dienstag ist der neue Donnerstag, weil dann kann man Dienstag sich ordentlich besaufen, ja. Mittwoch ausnüchtern. Und Donnerstag wieder gut erholt zur Arbeit gehen. Donnerstag ist dann der neue Montag. und ge geärgert hast du
1: dich, ja, verstehe. Und geärgert hast du dich darüber, dass ihr nicht auf diese Feiertagsidee gekommen seid. Das nee, dass wir das,
0: das. Also, ich, als, ich dann, das, als es mir dann klar war, dass wir das machen könnten, habe ich mich einfach nicht getraut, das noch, sag ich mal, durchzuziehen. Also, das hätte noch genug Zeit gegeben. Und, ja so und, und der Antrag. Moment hätte einfach eine total geile Debatte losgestoßen ja. ähm, über alle möglichen Themen. Und deswegen ärgere ich mich, weil ja. das so ein Thema gewesen wäre, äh, ne, die Piraten wollen der Mittwoch soll ein Feiertag werden, was ist denn das für ein Spaßantrag? Und dann sagst du so, ne, also Zukunft der Arbeit und dieses und jenes. und ähm. Ja, also ich hätte diese Debatte auch gerne dann
1: bereichert durch den Vorschlag, dass man zumindest mal einen Tag im Monat zusätzlich frei macht und dann ja. den dann jeder, das wäre so schön gewesen, ne? ja. aber kommen wir zu schlimmen Sachen. Schlimmen ähm, Sachen, Andrea Nahles, Andrea Nahles, ihres Zeichens ähm,
0: Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Ja,
1: und ähm, wie ich gelesen hatte. Ab
0: heute gibt es auf die Fresse.
1: Ja, Edgy <lacht> Belgy, äh, äh, wie ich gelesen habe, und das ist natürlich ein, ein sehr schlimmes Zeugnis für eine, für Frau Nahles. Äh, Andrea Nahles fast so unbeliebt wie Kurt Beck.
0: <lacht> wie als Vorsitzender oder was? Ja,
1: also die Werte, und zwar nicht die Leberwerte, sondern diese Umfragewerte, die waren fast so schlecht
0: wie bei Kurt Beck. Äh, die Jüngeren von uns können sich jetzt nicht mehr daran erinnern, ja, dass Kurt, Kurt Beck, es gab mal, die Geschichte müssen wir ganz erzählen, es gab mal eine Kurt Zeit. Kurt Beck ist ja ein guter Freund von dir. Kurt Beck und ich, fast. wir sind fast best Best Buddies, best BBFs, Best Boy, best, nee, BFFs, Best Friends Forever. Ähm, äh, Kurt Beck war mal für kurze Zeit Vorsitzender der SPD. Ich glaube für, ähm, für, für, drei, für, für ein Dreivierteljahr oder so. Ähm, das war die wilde Zeit, als Gerhard Schröder, nee, war Gerhard Schröder Parteivorsitzender? Nee, ja. war er nicht. Nein, war er nie Schröder Parteivorsitzender? War nie Parteivorsitzender hm. Wenn mich nicht alles täuscht. So, Kurt Beck war...
1: 2006 bis 2008, Bundesvorsitzende der Echt? SPD.
0: Das waren dann aber ähm, sehr lange, <lacht> dreiviertel Jahre. <lacht> ähm, gut, äh, anderes Thema. Also, äh, äh, Andrea Nahles, jetzt haben wir schon genug geteasert und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, da müssen wir jetzt mal, damit äh, wir auch wissen, worüber äh, jetzt wir, wir sprechen. Jetzt, jetzt geben wir mal Gas. Was hat Frau Nahles gesagt?
1: Frau Nahles, in der Passauer Neuen Presse, also wie der Bayern sagte, also der schlimmste Satz äh, kommt da noch warte mal wo haben wir, ah ja doch ja der eine eine schlimme Satz um äh, den schon mal gleich vorweg zu, nee den nehme ich nicht vorweg ich fange mal an Menschen die weder geduldet noch als Asylbewerber anerkannt werden müssen schneller Klarheit haben dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu sie funktioniert
0: das ist schön, ne? Sie funktioniert. <lacht>
1: Willkommenskultur? Ja, <lacht> zurückgebracht. Ist, zur Willkommenskultur gehört, dass man. Frauen müssen, wird.
0: Frauen müssen schwanger werden. Das gehört zur Verhütung dazu. Verpiss dich, du Willkommner. <lacht> genau, <lacht> so. verpiss dich, du Arme Sie funktliche. funktioniert, und hier kommt es: ja. Sie, funktioniert nur zu
1: sie die Willkommenskultur, funktioniert nur zusammen mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. ja. So jetzt, darf ich
0: das mal? Ich bin jetzt nicht betrunken, aber darf ich das mal wie Hitler vorlesen? <lacht> Menschen die weder getoldet noch als als Überwerber anerkannt werden und das dann schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können. Ja, das hey, ist das gut, das es ist, <lacht> kält ist, den kält ist. den Rücken runter. Hier. So, also ähm, und was und wir, dann was kommt jetzt dieser jetzt kommt der Hammersatz. Hammersatz,
1: nicht alle bei uns ja.
0: aufnehmen. <lacht> das ist aber auch das große Talent von SPD-Politikerinnen und Politikern. Ohne Not, ohne Not, ja, so das, kompletten Schwachsinn zu erzählen. Das kann man doch nicht, weil man, weil man, der Meinung ist, die da, die, die da, unten, der Karl Lauterbach, hast du den Tweet auch noch? Der Karl Lauterbach ja, das, hat dann ja auch noch so was Geiles ne? getwittert. Der hat dann, der ist Andrea Nahles beigesprungen und hat gesagt so, äh, Fakt ist die... Ähm, Scheiße, ich muss das jetzt gerade... sucht das auch mal. Also ich, aber erzähl du mal jetzt über... Man genau. hat
1: also in dieser Konstruktion, also diesen, wir können nicht alle bei uns aufnehmen, den müssen wir nochmal wirklich separat fertig machen. Ähm, aber also da sind so üble Sachen drin. Ähm, also das ist so, es ist ja nur zu deinem Besten. Wie, wie, wenn man ein Kind verprügelt, sagt man, ja, du wirst noch sehen, dass das wird dir... Das wird dir
0: eines Tages noch mal
1: gut tun. Ja, ja. Also wirst
0: du schon verstehen, was, warum ich das mache. Mir tut das jetzt mehr weh als schneller dir.
1: Klarheit und zurückgebracht werden. Das ist ja in deren Interesse. Also sie brauchen eine anständige Tracht Prügel, werden schon sehen, dass die bittere Medizin ja. ist für die äh, ist immer noch die Beste. Also, ja. Das ist schon mal also schneller Klarheit für Asylbewerber. Okay, das ist schon mal schwierig. Ähm,
0: das dann vor allen also, der dieses, Witz ist halt auch. Die haben ja Klarheit und die haben ja auch sogar ziemlich schnell Klarheit. Ja, die weil, Klarheit weil, ist gar nicht weil, das Problem. Weil, ja. weil, weil, weil die kriegen ja wie diese 30.000 Fälle, wo sich Leute dann äh, quasi ihr Recht, hierbleiben zu dürfen, einklagen mussten. Ja? Ähm, und um das auch nochmal in der Systematik klar zu kriegen, die hatten aufgrund der hiesigen Gesetze Rechtsstaat das Recht, hier zu sein und die Unterstützung der, des deutschen Staates zu bekommen. Und der deutsche Staat hat gesagt, obwohl sie dieses Recht haben, nein, du nicht. Und dann mussten sie erst vor ein Gericht gehen, damit das Gericht sagt, nein, das war falsch. Ja. Das ist ungefähr so, als würdest du ein Kind bekommen mit deiner Verlobten oder mit deiner Ehefrau und dann beantragt ihr Kindergeld für das Kind und dann sagt, er, dann sagt, das, dann sagt das Amt, Nein. Und dann musst du erstmal vor ein Verwaltungsgericht. Und dann sagt das Verwaltungsgericht, Moment mal, die, 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 aber so sind hier die Regeln. Die kriegen Kindergeld. Nur um das mal klar zu kriegen für die Systematik. So, also hier, Rechtsstaat. So, so. schneller Klarheit. Die kriegen, die kriegen ziemlich schnell Klarheit darüber. Und Willkommenskultur
1: funktioniert nur mit, dem, mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Das, das ist ja nun ist wirklich der die normale Schwachsinn. Es ist ja auch eine ekelhafte. Willkommenskultur, wenn die nur dadurch funktioniert, dass die Leute möglichst schnell zurückgebracht es werden. Ist auch vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist das, das so ist ein so
0: Gegensatz, das ist so, das ist, das ist ja noch schlimmer als Multikulti ist kein Heimat, ja? weil ähm, das gegenüberzusetzen, der Patrick Barnas hat da auf ähm, äh, äh, Twitter, Patrick Barnas von der FAZ ist da auf Twitter auch ganz wunderbar abgegangen, das war großartig er fasste das zusammen mit löst euch auf ihr Deppen ja. und leider muss ja, man ihnen da auch Recht nicht. geben, weil Willkommenskultur das ist ja nichts Festes, das ist das wird gelebt, das wird gelebt von Leuten, die sich für Geflüchtete einsetzen, die sagen, ich engagiere mich dort die sagen, ich bin ein Mensch und kein Arschloch. Ja? Ich habe kein Problem damit, also dass mein der, Nachbar möglicherweise keine Kartoffel ist, kein Aulmann. Also ja? wenn, wenn die
1: Willkommenskultur so fragil ist, dass sie nur funktioniert, wenn gleichzeitig massiv ein, abgeschoben ein Durchsetzung,
0: wird, ein Durchsetzung, wenn, wenn der starke durchsetzungsstarke Rechtsstaat,
1: Rechtsstaat ja. gleichzeitig massiv abschiebt, dann ist es ja auch keine Willkommenskultur. dann es ein,
0: also ich meine, das ist jetzt hier Polemik, ne? Aber man stellt sich ja mal, man stellt sich das Bild vor wie die Leute, die dann 2015 die Geflüchteten an den Bahnhöfen klatschend begrüßt haben, ja, wie die Leute so auf die Uhr gucken, ins Mobiltelefon und dann auf so eine Webseite gehen, um nachzugucken, haben wir gerade einen durchsetzungsstarken Rechtsstaat? Und dann steht da auf der Seite, nein, haben wir gerade nicht. Und dann sagen die, Leute, Leute, ja, aufhören zu also klatschen, wir gehen alle wieder das nach Hause, also um keine Willkommenskultur. Genau, dieses
1: Bild da am Bahnhof in, in, in <lacht> München war das ja genau das gute Bayern, ja, München ja. ist ja auch... Anyway, ähm, äh, also jedenfalls, ähm, das, um in diesem Bild zu bleiben, wo die dann da irgendwie mit Orangensaft und äh, Wasserflaschen am Bahnhof standen, ähm, die äh, Geflüchteten äh, begrüßt haben, beklatscht haben, das würde also in diesem Bild Münchner Hauptbahnhof nur funktionieren, wenn auf Gleis 1 bis 6 die ankommen, aber auf Gleis 6 bis 12 die, die anderen äh, abgeschoben werden, äh, sozusagen. Ja. Also dann, dann geht also das ist das ist auch
0: vor äh, allen Dingen der
1: Witz ist der Witz ist ja der der Ulf nichts ein Burmeier
0: der Ulf Burmeier äh, äh, hat es ja auch noch mal wunderschön zusammengefasst und gesagt wir, wir uns interessiert das doch auch sonst nicht bei irgendwie anderen Menschen das, das geht auch schon wieder fast so ein bisschen in die Richtung was ich gesagt hatte hier zu zu Lindners Brötchenscheiß ähm, wenn du in der Schlange beim Bäcker stehst, ja, oder äh, mit dem Fahrrad äh, an der Ampel, ne? und dann siehst du da andere Menschen um dich herum, dann fragst du dich ja auch nicht, in welchem Verhältnis stehen die jetzt rechtlich gesehen zu dem Land, in dem ich lebe. Du fragst dich ja nicht, hat der Autofahrer vor mir überhaupt einen Führerschein? Ja, vor allem, what ja? the fuck, bei dem Führerschein ist es vielleicht noch ganz, ganz gut, wenn, ja, gut. wenn der
1: einen hat, weil der dich dann nicht umfährt, aber, ähm, das sind ja auch noch vernünftige Regeln, aber also, ich meine, wenn es mir gut geht, dieser Staat äh, ja wirklich einiges tut, dann, dann hat es mich überhaupt nicht zu interessieren, ob jetzt da irgendwie einer zu Unrecht oder jedenfalls hat es mich nicht zu berühren, wenn da jemand zu Unrecht... Es äh, ist halt
0: egal. Es ist halt, es weißt ist, du, ich, wir rasten ja auch nicht kollektiv aus, weil über 300 äh, per Haftbefehl äh, quasi gesuchte Nazis, die eine ha Haftstrafe verbüßen müssen, ähm, äh, dass die nicht im Knast sitzen. Ja. ja. Also, die äh, rasten äh. auch
1: nicht aus, weil äh, Milliarden an Steuern hinterzogen werden. Äh,
0: Oder durch Cum-Ex Geschäfte durch umgangen werden.
1: Geschäfte in, umgangen werden. Also, ähm, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wie ja. Das, da <lacht> muss man mal das Kibbutz, das Kibbutz im Städtel lassen. Ja, ja, ja. Also... Ähm, und, also das ist, warum, es vor ist allem grotesk. eben auch, es ist, da, da fängt, kommt man echt ans Stottern, ne? Und also dieses Hinterherrennen, abgesehen davon, ist auch taktisch selten dämlich, weil welcher welcher Holzkopf in Bayern geht dir jetzt hin und sagt, oh, jetzt hat man. Jetzt, jetzt die hat die Nollis, ja. jetzt hat es Vernunft so, angenommen. jetzt
0: hat es endlich das Madl ja vorher, wo die SPD für ja, jetzt, mich, äh, aber so. jetzt also
1: Wer geht dann hin und sagt so, jetzt, ja, jetzt wählen wir die, die ist ja auch gegen Ausländer, die räumt jetzt richtig <lacht> auf. Also Das ist ja obendrein jetzt auf der, auf der taktischen, taktischen Ebene Ist ist so bescheuert. dumm?
0: Ich meine, es gibt, es gibt so viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Ne? Also das wenn muss man, man wenigstens sich mal was sagt,
1: der, ja. wenn man wenigstens was sagt und was, was total schlimm ist, wie das hier, aber wenn man damit jedenfalls noch was gewinnen kann, dann ist das noch ein bisschen besser, ist dann noch gefährlicher, aber ist noch ein bisschen besser, als wenn man was ganz Schlimmes sagt, so wie Frau Nahles, was obendrein noch völlig ungeeignet ist, irgendein sinnvolles Ziel zu erreichen. Ja außer dass jetzt die SPD wenn die SPD ist jetzt auch nicht das ist ja auch so ein, so ein unterschwelliges oh, ich habe das mein ganzes Leben lang der ehrliche ist der dumme
0: ne? ja der ich habe mein Ehrlich ganzes Leben dumme.
1: lang gearbeitet und die kriegen jetzt hier gratis einen Sprachkurs bin ich denn so genau, und äh, dabei
0: kann ich seit 40 Jahren kein dabei Ohrisch, ja. seit 40 Jahren <lacht> ich hier italienisch in der
1: VHS damit ich in eine Pizzeria sagen kann hier einmal Quattro Stagioni ja. äh, mit Doppel Parmesan ja. und ähm, und der kriegt seinen Sprachkurs hier gratis Vielleicht. Das ist doch so eine Neidgeschichte und das, das gibt auch Aufwind den letzten einigermaßen Vernünftigen in der SPD, die sagen, okay, dann sind wir jetzt auch gegen Ausländer. Wir können nicht alle bei uns aufnehmen.
0: Das ist dieses Ganz perfide. Das Absurde ist, die Frage hat niemand gestellt. Genau. Da hat niemand ach gesagt, nee. Frau Nahles, können wir
1: alle aufnehmen? Also so. wer, es gibt äh, weltweit keinen, der vertritt alle aufnehmen, außer so ein paar, aber. Das ist äh, vor allen Dingen, vor allen
0: Dingen, es ist halt, ich, 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 solche, Sachen muss man ja immer, solche Sachen muss man ja immer ins äh, äh, Extrem irgendwie denken. So, ach, auf die Flasche der Bundesrepublik Deutschland passen gar nicht sieben Milliarden Menschen. Ja. Also. Ach so, wir können die gar nicht alle aufnehmen. Endlich nee, das war mir nicht klar. Endlich also sagen, so. die wähle ich jetzt. Und was mir dazu auch noch eingefallen ist,
1: ähm ich, ich kannte diesen Satz. Ähm, als ich ihn das erste Mal gehört
0: habe... Hat er Wurde schon, er von Udo Vogt von der NPD nee, gesagt. Das ist noch länger her. Äh,
1: von Holger Apfel. Ja. <lacht> Kennst du den? Nee, nee,
0: Holger nee. nee weiß nicht. War das der, der oh. dann wegen... Ist der
1: ist jetzt, glaube ich, irgendwie... Der ist dann nach Mallorca ausgewandert. Von Bonsche Apfel. Oder nee, weiß ich nicht. Nee, jedenfalls. Also, den Satz, der kommt mir irgendwie so bekannt vor. Äh, aus einer... Aus dem Munde von, von Menschen, äh, die allerdings gute Menschen sind, äh, den, den hört man als Kind von seinen Eltern irgendwann. Du kannst nicht alles haben. Ja, genau. Und was stört an einem Satz? der fällt in einer Situation, wo man überhaupt nicht alles haben wollte. Da wollte man nur dieses eine genau. Matchbox-Auto haben. Genau, genau. Und dann wird gesagt, du kannst nicht alles haben. So was stört einen daran. Ich will gar nicht alles. Ich will nur dieses eine genau. mit dem ausfahrbaren genau. Heckspoiler. So. Genau. Du kannst nicht alles haben. Und das, 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 das schafft im Kind, baut es eine gesunde Spannung auf, weil irgendwas stimmt nicht. Es kann sich aber nicht so artikulieren, dass es sagt, du Du Mutti, äh, du hast jetzt äh, meinen Wunsch hast du äh, absurd äh, verpackt und dann hast du gegen meinen absurd übertriebenen Wunsch ja, hast du dann dagegen argumentiert. Ja. Das, ist, äh, das ist nicht zulässig als, argumentativ. Das ist, ein, das ist eine unstmündige. So was, Ja, aber das ist
0: und das ist halt genau und das ist halt genau der Punkt. Niemand zum Fick hat darüber geredet alle Leute aufzunehmen. Sondern, und hier sind wir wieder beim Thema Political Correctness, ja, sondern es ging einzig und allein darum, sich nicht so global, galaktisch und im Angesicht der Geschichte, die an einem vorbeirauscht und ständig geschrieben wird, sich wie ein kompletter Vollidiot und Arschloch zu verhalten, dass die Leute in 50 Jahren fragen, Moment mal, Deutschland hatte damals einen Überschuss von, äh, weiß ich nicht, 20 Milliarden Euro im Haushalt. Deutschland hatte war eine G8-Nation oder G7, weil man Russland nicht mehr mitspielen hat lassen. Und Deutschland hatte... Eine Woche, nachdem Frau Nahles das gesagt hat, die neuen Arbeitslosenzahlen rausgebracht. Und Deutschland hatte eine Arbeitslosigkeit von 5,7 Prozent. Und das war dann so etwas wie Vollbeschäftigung, also fast Vollbeschäftigung. Und ja, ja. da ist denen so. nichts
1: anderes eingefallen, da ist als zu nichts sagen, sie anderes eingefallen, nicht wir können
0: die nicht alle aufnehmen.
1: Das war, so. das war die Vision, die man hatte. Da, wir genau, das war die Vision,
0: aufnehmen. die man hatte. Und deswegen ist Deutschland jetzt eine chinesische Provinz so also, nein, nein, ja, Ohne Spaß, was ja ohne jetzt Spaß wahrscheinlich noch so besser wäre, als sich von solchen Leuten äh, irgendwann regieren ja, gut, zu da lassen. Da muss man ne? aufpassen: die Chinesen sind auch Asi, aber die sind wenig. Ja, das, will zu, die, <lacht> das will
1: ich aber erstmal sehen. Das
0: will ich sehen. Ja, nee, die machen. Also die ja, machen das, das
1: Schlimme ist, also das hat ja Frau Nahles jetzt obendrein noch. Damit will sie ihre, ihre Truppe da ähm, motivieren. Eben ja, motivierend will die die bei der Stange halten, weil die ja jetzt abstimmen müssen, dass, ich glaube, die Maghreb-Staaten sichere Drittstaaten sind. ja Das sollen die ja jetzt abstimmen. Ja. Der Punkt ist nur... Mit den Nafris, den sogenannten... Ja, dann kommen wieder die Nafris, ne, die wollen wir sowieso nicht, die sind ja faul. Faules und fassen oh, Das allen ist so unter furchtbar, den Rock ey, meine und, Fresse. Ähm, dass die seit hier sichere Drittstaaten ähm, und das ist mal wieder so eine reine Symbolpolitik, man, man haut irgendwo drauf anstatt sich Gedanken zu machen, das ist genauso wie, ja, komm hier, wir verschärfen mal den Strafrahmen, anstatt mal irgendwie zu sagen, können wir den Leuten nicht vielleicht, können wir ein bisschen mehr kontrollieren oder wo Wollen wir Drogen machen. nicht
0: legalisieren, dann sparen wir ähm, uns den Driss. Ich, hey, ey, ich muss doch über, über Karl Lauterbachs Tweet reden, der hat dann nämlich tatsächlich der ganzen Geschichte noch de, 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 dem Fass, den Boden ausgeschlagen, wie es so schön heißt. Ja, sag mal. hast du? Und zwar, Namen? ja, festhalten, die Akzeptanz der Flüchtlinge, das ist schon mal falsches Deutsch, ja? Ja. die Akzeptanz der Flüchtlinge sinkt derzeit stark in der Bevölkerung. Aha. Ich weiß, was Karl Lauterbach, glaube ich, eigentlich sagen wollte, ist die Akzeptanz für Flüchtlinge ja. sinkt derzeit stark. sind ja in einer Fremdsprache immer das, das immer. Ist das ist, das ist schwierig, so. Unter diesen Bedingungen ist Integration nur bedingt möglich. Aha. Auch das ist Demokratie. <lacht> Daher hat Andrea Nahles recht: Auch Abschiebung muss korrekt funktionieren. Echt, dieser, dieser Satz, um Enno Park zu zitieren: Mein Bizarrometer ist soeben explodiert. Ja. Ähm, es ist. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also erstens, die Akzeptanz der Flüchtlinge sinkt derzeit stark in der Bevölkerung. Es kann ja. nicht die Grundlage einer Demokratie sein, was gerade in der Gesellschaft akzeptiert ist oder nicht. Die Todesstrafe wäre zum Beispiel auch akzeptiert. Ganz tolles Beispiel, bringt man immer wieder. Es gibt bestimmt genug Vollidioten, die dafür wären, dass man das Frauenwahlrecht wieder abschafft. Und es gibt eine ganz, ganz viele andere Sachen, wo man sich wirklich einfach nicht auf den, äh, auf die Akzeptanz ja, allem, in der Bevölkerung ja, verlassen ist, wenn, will. Dass man ja? den, den Minderheitenschutz darf man
1: nicht der Mehrheit überlassen. Ja. Und das propagiert Herr Lauterbach. Also Herr Lauterbach, ich bin sehr dafür, dass er, wenn also anlässlich dieser Äußerung Möchte ich, dass Heiner, nee, Heiner, heißt Heiner ja nicht, Karl, Karl Lauterbach. Dr. Dr., glaube ich. Immerhin. Ähm, da, jedenfalls möchte ich, dass Dr. Karl Lauterbach, Professor Dr. Karl Lauterbach, das ist ein scheiß Titel. Also jedenfalls, dass Herr Lauterbach fortan bitte vom <lacht> Verfassungsschutz überwacht wird. <lacht> <lacht> Nein, also wer sagt hier, die Akzeptanz für Flüchtlinge sinkt, da müssen wir mal jetzt mal ordentlich was tun. Der hat, der hat wirklich dieses grundlegende Prinzip nicht verstanden dass man den Minderheitenschutz nicht der Mehrheit überlässt und nicht in, von der Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung nämlich plötzlich will, dass hier der Muselman äh, mal schnell sich hier in sein Ankerzentrum und dann nach Ankara ver, 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 dünisiert, ver, dünisiert ähm, dann muss man das machen. Das ist ja die, Argumente, die Überlegung von Karl Lauterbach. Ja. Ich dachte zuerst, er vielleicht ist Twitter mit seinen inzwischen 360 Teilchen 280. 280 Zeichen doch vielleicht ein bisschen zu kurz. Es ist okay. auch zu kurz. Nee, aber es ist für Karl Lauterbach, es ist viel zu
0: lang. Ja. Also, <lacht> ist, nein, aber das ist auch echt, das ist auch echt der Wahnsinn. Vor allen Dingen, er macht da ja, also, Nahles hat da ja schon Gegensätze aufgemacht, wo man sich irgendwie an den Kopf ja. fasst und so denkt so, ey, was hast du heute Morgen geraucht? Oder was hast du heute Morgen nicht geraucht? Weil Lauterbach unter diesen Bedingungen ist Integration nur bedingt Ja, möglich.
1: Nee, das ist auch so ein Also so, ne? so nach dem ja. Motto,
0: ah scheiße, jetzt haben wir hier zu viele Nazis, die sagen, nee, keine Flüchtlinge, dann, ja, ich mein, äh, dann, dann müssen wir. Ja, ja, ja. Ja, du, du wolltest gerade fragen, ob der betrunken war, als nee, er das also getweetert ich mein, hat. Hat er überhaupt nachgedacht? Weil, also bedingt, bedingt durch was denn? ja. Meint er eingeschränkt? Vor oder? allen Dingen, vor allen Dingen der, Witz ist doch der, der Witz ist doch der, die Leute, die in der Flüchtlingshilfe arbeiten, die Leute, die sich irgendwie darum kümmern, dass das irgendwie passiert, worum sich der Staat nicht kümmert in dieser ganzen geflüchteten Situation. Ja, äh, Die sind doch die allerletzten, die sagen, ich höre jetzt auf mit der Integration. Also was ist das für ein Schwachsinn? Ja, Als ob die Integration, vor allen Dingen, der Witz ist, es gibt auch überhaupt gar keine Verpflichtung, sich irgendwo, irgendwo rein zu integrieren. Das ist nämlich auch ein schöner Verfassungsgrundsatz. Du hast einfach auch das Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Ja, Es gibt keine Verpflichtung, dich an irgendwas zu beteiligen. Also klar, du musst natürlich die Pflichten erfüllen, Steuern. die dir der Staat auferlegt, zum Beispiel Steuern bezahlen ne? oder äh, äh, Steuergeld Steuerbeitrag entrichten oder beisteuern, wie, wie man das vielleicht besser framen könnte. Ähm, und äh, 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 du hast aber auch irgendwie das Recht, von dem ganzen Scheiß irgendwie in Ruhe gelassen zu werden und dass du eben dich nicht integrierst, ja. Wie integriert ist irgendwie ein, äh, I don't know, äh, äh, Yuppie, der in einer, weiß ich nicht, gated Community im Prenzlauer Berg lebt und äh, nur noch... Äh, ja, Leute mit einem Einkommen über whatever sieht und den ganzen Tag keine ähm, äh, äh, Leute mit normalen Berufen und normalen Einkommen irgendwie sieht. Also also,
1: zumal Integration ja auch äh, ein äh, Begriff ist, der grundsätzlich falsch verstanden wird in diesem Kontext, oder falsch verwendet wird in diesem Kontext, äh, äh, generell falsch verwendet wird. Äh, das äh, wird nicht verwechselt mit Anpassung. Ja. Die sollen sich integrieren. Das ist, glaube ich, so semantisch völlig falsch. Das bedeutet, ja, das bedeutet dass sich einer integriert. Ja. Gar nicht. Sondern Integration ist ein Prozess. Die europäische Integration. <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel ist ein Prozess, in dem zusammenwächst was zusammen gehört. Und nicht, in dem der eine sich dem anderen anpasst. Das ist ja gerade der Witz auch. Wir wollen ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die, äh, dass die genauso bescheuert werden wie wir, ja. sondern wir wollen, äh, dass, dass das, was an denen nicht. bescheuert ist und an uns gut, sollen die übernehmen. Und äh, das, was an uns bescheuert, aber an denen gut ist, das soll dann hier bleiben. Das wäre ideal. Äh, das sieht natürlich auch jeder <lacht> unterschiedlich. Das ja. kann man da nicht eine Richtung der Leitkultur äh, vorgeben, zum Beispiel, sondern ähm, deshalb... In, ist Integration natürlich ein Prozess, bei dem die Leute, äh, die Menschen aufeinander zugehen ja. und äh, sich einander äh, gar nicht mal anpassen, sondern aneinander, sich einander ja. fügen, sich einander, einander bereichern ähm, und nicht so dieses wir hier, äh, wir die Fahrradfahrer und da die Autofahrer, ja. nee, wir die Verkehrsteilnehmer. Ja, wir die Menschen. Wir ja. die Menschen. So. Ich, ich würde noch gerade eine Sache ähm, Loswerden wollen. Das habe ich nämlich heute dann, als ich mal gerade ein bisschen surfte. Das ist nämlich das Problem von Andrea Nahles. Ähm, Surfen. P. Ja, genau. Surfen. Surfbrett. Ähm, in Surfbrett. Ähm, PEW kannte ich nicht. Pew,
0: glaube ich. Zum Pew Research, Pew Research. Ja, Pew Research. Ist eine amerikanische Stiftung, ist total die interessant. Gibt es nichts Vergleichbares, glaube ich. In Deutschland. Die
1: Studie sah auch ganz gut aus. Ich konnte man schön runterladen. Fand ich auch super. Studie ja, ist ja, eine, ist ja, ist ja äh,
0: kostenlos, alles, was genau. wir machen. Da ja ja, man das
1: ganze PDF-Ding runterladen. <lacht> ja, habe ich so ein bisschen gesurft. Und äh, da gibt es diese Studie, die eine <lacht> Korrelation äh, zwischen. Ähm, äh, äh, na, zwischen praktizierendem Christentum ja. äh, und Anhängerschaft der christlichen Kirche, Korrelation zu äh, letztlich Fremdenfeindlichkeit. Also man kann sagen, je christlicher, äh, desto fremdenfeindlicher. Desto fremdenfeindlicher. Ja. Ja. Ähm, und äh, obendrein noch äh, das, unsere
0: Christ das ist unsere christliche, unsere christliche, jüdische, abendländische Kultur. Ja, auch
1: interessant. Die haben auch knallhart gefragt, die haben das über europäische Länder, diese Studie betrieben, dann auch knallhart gefragt, die, die Attitude gegenüber, glaube ich, Migranten, Muslimen und Juden, so als ja. eine Gruppe. Ja, fand ich ganz interessant so als Fragestellung. Und wie gesagt, es gab also eine Korrelation zwischen äh, je Katholizismus je und fremdenfeindlich, desto fremdenfeindlich und äh, äh, katholisch, <lacht> ja. stärker als evangelisch, als protestantisch. Ja. ja, und da schließt sich ja der Kreis. Frau Nahles hat ja doch dieses Buch geschrieben: ähm, Links, äh, Arbeitermädchen und Katholisch oder so heißt es, Wo sie äh, darauf abstellen, <lacht> wie, wie, wie toll katholisch sie ist. Ähm, was ich sowieso auch irgendwie ein bisschen komisch finde, weil ich immer dachte, das ist so eine Privatsache, die natürlich jedem unbenommen ist, aber warum muss man anderen Leuten sagen, dass man so katholisch ist? Es sei denn, man möchte damit sagen, dass man so gut ist, so christlich gut, mhm. aber das stimmt ja nicht. Die will ja hier Frau gläubig links, was mir links, ist. Frau gläubig, ja. Ja. Ja,
0: so ist es ja. halt. Die 39-jährige Generalsekretärin der SPD ist schon länger als aufstrebende, einflussreiche Politikerin bekannt. 39, zumindest seit ihrer Zeit als Juso-Vorsitzende 1995 bis 1999. Andrea Nahles ist doch nicht 39-jährig. Ja, 2009 war sie 39-jährig. Okay, wir sind uns also beide einig. Das ist der letzte Schock, dass die ja, 39 ist. Wir, wir, äh, wir sind uns also einig, dass äh, das ein totaler Griff ins Klo war. Ich habe ja mittlerweile die ähm, Vermutung, weil die SPD ja mittlerweile bundesweit nur noch bei 16 Prozent steht. Ich habe ja die Vermutung, dass die SPD in der Tat auch nur noch von SPD-Mitgliedern und deren direkten Angehörigen gewählt wird. Mhm. Ja. Ich glaube, die Partei hat noch, müsste es jetzt mal nachgucken, glaube ich noch 400.000 Mitglieder oder so und ich glaube einfach, dass man durch diese Kurswechsel in den letzten Monaten insbesondere, dass man dann nochmal in die Große Koalition ist, nachdem man ganz clever gesagt hat, nein, wir machen das nicht, ja, wir machen das doch, nein, wir machen das, Schulz wird Außenminister, nein, doch nicht, ja, wird er jetzt das, eigentlich das, das, spitzen? Kann, ey, ja? wenn der spiel, ich weiß es nicht, aber <lacht> da haben wir ja in einer der vorherigen Folgen äh, drüber geredet. Es ist still ähm, geworden. Äh, es ist still geworden, oh Martin Schulz. Nein, es ist halt einfach eine riesengroße Katastrophe. Denn das kriegen wir auch jetzt in den letzten zehn Minuten, die auf diesem tollen Speicherchip noch drauf sind, nicht mehr geklärt. Das ist vielleicht ein Thema für die nächste äh, Folge, wo wir auch gerne die ähm, Ideen der Hörerinnen und Hörer dazu äh, hören würden, nämlich äh, Zukunftsvisionen. Ähm, das ist ja echt frappierend, dass eine Idee davon fehlt, wie es in der Zukunft aussehen soll. Und es ist frappierend, dass man den, ähm, kannst ja auch noch mal gerade gucken, die, die, die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl
1: war, glaube ich, gar nicht
0: so schlecht. Die war bei Pan, die war. 70 oder so.
1: Wahlbeteiligung, Bundestagswahl. Ja. Bundestagswahl.
0: Äh, 7 und, äh, 76 Prozent. Mhm. 76 Prozent, ja, aber das bedeutet, es sind noch immer 24 Prozent. Nee, doch. 24 Prozent Nichtwähler. So, das heißt, die Gruppe der Nichtwähler ist nochmal deutlich größer als derjenigen, die ich muss, im Moment hm? sagt, warum musst du lachen? Nee, ich muss lachen, weil ich ganz klar sage,
1: also ehe ich SPD wähle, gehe ich auch lieber nicht wählen. <lacht> Deshalb ist die Gruppe der Nichtwähler auch deutlich größer als die der SPD-Wähler.
0: Ja, aber die, SP die Gruppe der Nichtwähler ist ja auch deutlich größer als die derjenigen, die sagen bei der nächsten äh, äh, Bundestagswahl würde ich AfD wählen. Und das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Politik bevor sie äh, versucht, irgendeinen, der vom Politikbetrieb enttäuscht ist, dazu zu bringen, nochmal zur Wahl zu gehen, dass man dann sagt, nö, dann versuche ich lieber den äh, paar, äh, hier 13% Spacke nach dem Mund zu reden. Das bringt doch bestimmt viel mehr, äh, dann wählt mich auch so ein Spacko ja. von denen. Also die Vorstellung... Weil du weißt ja nicht, warum die, also die Piratenpartei wurde ja 2011 bei der Abgeordnetenhauswahl auch von ganz vielen Leuten gewählt. Die haben früher Linke, Grüne ähm, und solche Leute gewählt. Die waren so wirklich aus dem linken Spektrum und dann aber halt irgendwie so komplett enttäuscht und abgefuckt von der, sag ich mal, ja. Realpolitik dieser Parteien. Und dass man es dann nicht hinbekommt, sich hinzustellen und zu sagen, Leute... Es tut uns leid, aber das hier sind unsere Visionen, das sind unsere die Vorstellungen ja von der zu Zukunft.
1: Dann, dann die haben ja auch nichts zu verlieren mehr, außer 18 Prozent. Ja, Insofern ja, ja ist das es ist doch jetzt die also, Zeit rauszuhauen: hey, wir sind jetzt hier die Zuwanderungspartei. Also, ja. Oder wir, wir sind die Partei, die, sind die, die jetzt ein Konzept präsentiert. Hier sind die
0: Partei, die Und das hier mit hier Zuwanderung dieses, diese,
1: diese AfD, das sind die einzigen, die Konzept haben, die sagen: wir wollen das wie in Kanada haben. Okay, hm, Kanada und Deutschland, auch oh, schon immer ein naheliegender ja, Vergleich. Ja gut,
0: aber dieses, da, da, wir wollen das wie in Kanada haben, das ist doch so ein, das hat auch früher die FDP auch, auch, auch immer kapiert. irgendwie gesagt, das ist, das ist dann so ein komisches Punktesystem, das keiner versteht, das ist, äh, ja ist auch egal. Ja, aber das ist das der Gipfel der Konkretheit. Ja,
1: wie mein Frau Nahles sagt, ja, nur, keine wir können, können alle nicht rein. alle aufnehmen, das
0: tut uns leid. Das, 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 also, das, Brot ist, das ist, ist schlimm. Voll.
1: Wir, können wir nicht mit
0: irgendwas Schönem enden? Ähm, ja, äh, ich, <lacht> ich habe von der TU ähm, ein Schreiben bekommen, dass ich jetzt meinen Bachelor habe und dass ich das Zeugnis abholen kann. Würde man dich in Mit Österreich einer, jetzt Herr Magister nennen? Nein, ich habe nur, na, oh, na ich habe äh, einen Bachelor of Arts. Äh, das aber ist, Herr
1: Bachelor würde man nennen, ja
0: nennen. Ja, na, aber äh, der Bachelor, äh, das ist ja der so ein bisschen so was wie früher, hätte man die Vorprüfung gesagt. Ne? Also das ist ja, von der Wertigkeit her ist es ja äh, zwar ein Studienabschluss, aber das ist ja so der also man sagt erst ab Herr Master. Man sagt erst ab ja, Herr Master. Herr Master Lauer. Herr Ma Master Lauer. Ähm, Master Lauer ähm, ja, das nee, ähm, das, ja, das, ist das ist was schön. Schönes. Ist sehr ähm, und ansonsten freuen wir uns beide ähm, äh, natürlich über Feedback von euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ähm, und, äh, wenn äh, einige Leute der Meinung sind, äh, was auf meinen PayPal-Account, den ich auch immer auf der Webseite verlinkt habe, rüberzuschieben, damit ich noch ein bisschen länger auf Phonic bezahlen kann, mit denen ich diese Sendung immer zusammenschneide, dann freue ich mich da auch drüber. Ähm, und ansonsten ähm, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns nächste Woche wieder ähm, bei lauer informiert. Äh, macht es gut. Tschüss. Tschüss.